0: Ja, moin moin und herzlich willkommen zur, ja, Martin, ich weiß gar nicht genau, 14. Folge, 15. Folge? Äh,
1: 14, 14. Oder? Irgendwie so, 14? Ja. ja,
0: von unserem von unserem Bogensport-Podcast-Projekt, das zieht sich. Und äh, ich habe den schon gehört, herzlich, herzlich willkommen, Martin. Martin ist natürlich auch wieder am Start. Yo, servus. <lacht> ähm, äh, Martin, ich habe heute äh, gutes Internet, weil ich ja. bin nämlich bei mir zu Hause. Und wenn im Hintergrund irgendjemand sappelt, dann ist das meine Frau. Weil die muss nämlich hier mit ihren vier Mädels ähm, ja... M
1: also, Mädelsabend.
0: Nee, ja, einen virtuellen Mädelsabend. Und zwei davon sind nämlich schwanger. Und jetzt kommt nämlich das Große. Es ist einmal eine Freundin und meine Frau. Die ist nämlich auch schwanger. Oh. <lacht> genau. Das ist nämlich, äh, da komme ich nämlich zum nächsten Thema. Also an alle unsere Zuhörer, danke, danke.
1: Ja, hab, dann äh, mal gratulieren. Äh, ja. Ne?
0: <lacht> ja, ich habe mich auch angestrengt. Also, kann ich auch stolz drauf sein. Ähm, und das ist <lacht> nämlich auch der Grund, <lacht> Martin, das ist nämlich auch der Grund, warum ich geimpft wurde, so schnell. Ah. Und äh, genau, deswegen, deswegen war ich nämlich auch in der Impfgruppe 2, ähm, nur zu dem Zeitpunkt, ähm, man sagt das ja nicht gleich am Anfang der Schwangerschaft. Ja, jetzt,
1: jetzt weiß ich, warum du äh, es nicht verraten hast gleich. <lacht> ja,
0: genau. Also äh, wir hatten noch einen anderen Grund. Wir haben ja, ähm, unsere Tochter hat ja einige Einschränkungen, und ähm, von daher ist das immer, äh, mit der Schwangerschaft muss man schon ein bisschen gucken, ob da alles in Ordnung ist und so, ja, klar. Und, äh, nur mal sicher gehen und äh, deswegen, ja, und das ist auch einer der Gründe, warum ich ähm, äh, warum ich das Haus so schnell fertig kriegen muss und das ist auch äh, so schnell also fertig kriegen muss und das ist auch der Grund, warum ich äh, beim Nachfolgetermin von, von den Volcano Field Masters äh, nicht dabei sein kann weil das alles dann so zeitlich dann nicht
1: passt. Und da, ja, aber cool. Ja.
0: Freut mich, ja. gratuliere. Ja, danke, danke. Ist natürlich irgendwie die beste, äh, die beste Art und Weise, irgendwie keine Zeit für Turniere zu haben. Ne? Wenn ja, Frau, das ist eine, das ist eine sehr gute ist. Ausrede auf jeden ja. Fall. <lacht> ja, genau. Deswegen ähm, bin ich so ein bisschen, muss man mal gucken, nächstes Jahr die Turniere ähm, ist da natürlich auch, wenn das Kind klein ist, das, das kennst du ja auch, du hast ja auch äh, quasi genug Kinder zu Hause und ähm, da weißt du ja selber, ne wenn man da ein Turnier hat, bei dem man mal irgendwie ein ganzes Wochenende weg ist und bei uns in Norddeutschland sind ja nicht allzu viele Turniere, das heißt, wir müssten ja entweder tendenziell irgendwo nach Süddeutschland, dann ist man gleich mal ein ganzes Wochenende weg und das ist dann halt mit kleinen Kindern, da hast die Frau die ganze, das, die ganze Wochenende die ja, beiden Kinder, ne? das ist ja, muss man immer mal ein bisschen abbiegen. Aber ja, auf jeden Fall sind wir sehr, sehr froh und glücklich und ja, alles cool.
1: Ja, echt fett. Ja. Cool. Ja.
0: Ähm, Martin, apropos Impfung. Äh, wie war es bei dir? Du bist ja jetzt auch quasi äh, einmal hast du jetzt äh, dich chippen lassen.
1: Ja, ja, genau. Ähm, ja, also ja, irgendwie so, ein, so einen tollen bäonischen Arm oder so habe ich nicht gekriegt, aber dafür Armschmerzen. <lacht> ähm, <lacht> naja, also das war das Einzige. Ja, der Arm tat halt wie pff, alles andere ist pille Palle. Okay. Also das, das Ganze ging also ich hatte keine, ja, keine, keine keine Viertelstunde, sage ich mal, das Ganze ja, okay. durch und dann warten und fertig.
0: Mhm. Warst du das denn bei deinem Hausarzt gehabt oder beim Impfzentrum?
1: Nee, in so einem Zentrum da, bei okay. uns in der Nähe. Mhm.
0: Weil bei mir, ich hatte ja AstraZeneca, ich hatte ja, ich war ja mehr oder weniger das ganze Wochenende außer Gefecht gesetzt. Und... Ähm, Jetzt hast du, was hast du gesagt, hast du Biontech
1: bekommen? Ja, yeah, ja, das ist Biontech, okay. aber das soll es ja erst bei der zweiten irgendwie, wenn wenn mm -hmm. was ist, dann eher bei der zweiten.
0: Ja, habe ich mm -hmm. auch gehört so ein bisschen, aber ähm, also ich war, ja, äh, ist ja, ich war ja bei meiner Impfung schon aufgeregt. Also ich, das war ja quasi der erste Tag nach dem, nach dem Astra-Impfstopp äh, und ähm, ich war da schon ganz schön aufgeregt, aber es fühlt sich auch irgendwie... Es fühlt sich auch irgendwie nach Freiheit an, finde ich, oder es fühlt sich irgendwie nach, nach von, diesem, von diesem doch, es ist, ja, es ist ja eine Pandemie, nicht weil es nicht genug Aspirin gibt, sondern weil das zu erheblichen äh, gesundheitlichen Komplikationen führen kann und da fühlt sich diese Impfung irgendwie nach, ja, man, fühlt sich irgendwie, man fühlt sich freier oder man fühlt sich sicherer durch diese Impfung. Das, ja, das habe so.
1: hab ich jetzt selber nicht so. Ich habe eher nur so das Gefühl so, oder so das Feeling, ja, es geht endlich voran, so allgemein. Ja, ja, mhm, genau. So, 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 den, den, ja, dadurch, dass ja, in Baden-Württemberg, ich muss echt sagen, bei uns war es einfach nicht so krass, wie, wie, mhm. wie bei anderen, äh, gerade ja, mit den Einschränkungen Glück, ne? und so. Ja, ja. ja. Zum Glück, also. Dadurch, dass ich eigentlich all meine Sportarten, die ich so mache, machen konnte, und ähm, meine kind mir dadurch, dass wir auch im Land ein bisschen wohnen, meine Kinder mhm. raus konnten und so, war das ja. alles nicht, nicht so heftig für mich jetzt, so, so, so richtig krass heftig. Ja, ja. Ich erlebe es halt also nur so ging's durch... Also,
0: hm? so ging es mir in Schleswig-Holstein übrigens auch. Also, mhm. so ist es äh, ja auch, aber ja, erzähl, erzähl mal weiter.
1: Ja, hauptsächlich habe ich es mitbekommen durch, durch Bekannte, die, die Läden mhm. haben oder, oder ja. selbstständig sind in irgendwelchen Branchen, die da halt wirklich betroffen sind. Und da habe ich es dann so miterlebt, so dieses dieses Eingeschränkte oder, und alles. Ja, irgendwie der
0: Lieblingsgrieche oder Italiener, zu ja, dem man immer mal genau, was holt oder sowas. so. Ne? Ja, ja, ja Also aber, bei uns war es ja, ja, ist es ja auch so, wir haben ja in Schleswig-Holstein, wir wohnen ja auch hier eher ländlich, oder wir wohnen neben der Stadt, aber so, wir, wir sind jetzt nicht, ich meine, wir bauen jetzt irgendwie seit ein paar Jahren an dem Haus rum. Wir sind nicht die, die irgendwie in Urlaub fahren, wir sind mhm. nicht die, die irgendwie groß shoppen fahren. Ähm, von daher war das Ganze gar keine große Veränderung zu uns. Und aber beispielsweise heute war meine Frau äh, zur Feindiagnostik mhm. und äh, das war halt mitten in Hamburg, quasi eine Straße weiter von, vom von dem ähm, vom Büro von mir. Und das ist die Mönckebergstraße. Das ist so, ich sag mal, eine relativ bekannte Straße in Hamburg, die führt auch da zu Alster und da sind viele mehr oder weniger coole Geschäfte. Mm. Und ähm, Aber äh, da waren wir bei der letzten Schwangerschaft äh, von unserer Tochter, hat meine Frau dort so einen kleinen Laden gehabt, wo sie ein bisschen wie das ist so wie so selbstgenähtes Ah, ja. So ja. Manufakturzeug, irgendwie so eine kleine Rassel und so eine mhm. Simpelkette und so. Naja, und dann war sie heute auf jeden Fall und also die Diagnostik hatte halt gesagt, das war alles gut und so. Und dann war meine Frau halt da und äh, das war für sie schon äh, spooky, wenn dann die Straße, die sie quasi kennt als total belebt. So ein belebtes und, Ding, äh, ja. Und da hat dann nichts offen, ne? das war für sie schon, äh, schon anders. Und ich meine, Hamburg hat es auch nochmal ein bisschen anders getroffen, und dann wird einem das erst bewusst und nicht, wenn wir hier als äh, Dorfpomeranzen hier, äh, weißt du, wenn der Imbiss äh, ja, wir uns was holen, dann <lacht> ist das der Imbiss, bei dem wir uns sonst auch was holen. So, ja, weißte, in, also, in den Großstädten das, hat das eine ganz andere Qualität, so, das Ganze. Genauso ist es auch für Kinder. Ne? Für, eben, für Kinder, eben oder, weil
1: da, da hast du nicht einfach ja. mal einen Garten oder so, da wohnst du ja. in einem Mehrfamilienblock oder sowas und dann, genau und dann so hockst du es. da halt, ne? weil das machst du. Genauso ist es. Ja, genau so ist es. Und ja, gerade auch ähm,
0: die die Zeiten zu Hause haben sich ja haben sich ja erheblich erhöht, weil die Kinder ja ähm, äh, zu Hause unterrichtet werden mussten, mhm. wollten äh, und äh, die Eltern auch zu Hause waren. Das ja, heißt, diese, diese Belastung ist ja dann noch mal ein bisschen mehr geworden. Ne? Wenn du, ich meine, wenn du hier gutes Wetter hattest, so wie im Sommer, dann kannst du halt auch auf dem Dorf draußen sein. Du kannst spazieren, die Kinder können draußen irgendwie... Mist machen und das ist irgendwie anders. Oder selbst wenn du so ein sportbegeisterter Typ bist und wohnst auf dem Land, dann kannst du weiter joggen gehen. Eben. Oder so, ne? so Wenn ein sportbegeisterter Typ, gerade in unserem, in unserem Sport, ich habe ich ja auch ein paar Videos oder Bilder auch mal gemacht, ich packe mir meinen Schießwürfel hier in, in den Garten und schieße 10 Meter, weil ich aber zu faul bin, 500 Meter weiter zu gehen und dort im tiefsten Wald zu stehen. Also ich kann den Wald von meinem ja. Grundstück aus sehen. So, und da kann ich hingehen mit dem Würfel und könnte da schießen, ohne dass ich irgendjemanden gefährde oder irgendetwas. So, wenn du aber sportbegeistert bist, Bogensport begeistert und wohnst in einer, ich sag mal, Stadt, es muss ja keine Großstadt sein, ne? dann bist du dort erstmal schon, ja, da ist erstmal schon vorbei. Aber ja. von daher, ähm, es, es wirkt ja zumindest so, als ob durch äh, die Impfkampagne und durch andere Faktoren. Vorsicht, ähm, Masken auch und alles, was die äh, Inzidenzien nach unten gehen und dass uns zumindest ein Sommer bevorsteht, der
1: ein Stück weit eine Normalität bieten kann. Ja, toll, toll, toll. Aber so, so, ja, ich finde, also es ist so ein bisschen die Aufbruchsstimmung, zumindest bei ja. mir, so, so fühlt es an. <lacht> ja, genau, Das ist schon,
0: äh, das ist schon sehr, sehr. Das ist schon sehr, sehr cool. Das ist schon ja. sehr, sehr cool. Ja. Ähm, Martin, wir sind heute so ein bisschen themenmäßig. Wir haben natürlich immer so ein paar Themen, aber wir haben halt heute nicht so die Big Themen, ne? Das ja, ist mir immer so, so aufgefallen. So die
1: Kleinigkeiten. Ja, Das, kann, das Thema kann Kleinigkeiten, da wären wir schon ja. bei einer Kleinigkeit Ja, das sind, äh, es kann sein, dass
0: es das heute eine, eine Folge wird unter einer Stunde, obwohl das glaube ich nicht
1: Na, das, das glaube glaub ich nicht. auch nicht, da das sind wir ja. zu arge Drahtschweiber
0: Ja, ich denke auch, <lacht>
1: <lacht> genau, ja. Ähm. ja, erzähl mal, äh, ja. was hast du Na wegen der Kleinigkeiten. wir haben doch so eine Kleinigkeit, an, wo wir dran rumgebastelt haben in letzter Zeit mit
0: Ach so, ja, du meinst das äh, Third Level. Äh, genau,
1: wir haben äh, doch ein, ein Produkt ähm, getestet. Genau, wir haben,
0: ähm, ich habe das bestellt und ähm, das, wie lange hat das, wie lange hat das Lieferzeit gehabt, Mann? Oh, nee, Ewig. Zwei Monate, also, drei Monate? Nee, ja. drei, vier Monate oder so. Das war ja, das war ewig lange. Richtig. Das war ewig lange. Und ähm, also wir, wir sprechen heute über das. Ähm, Generation 2 äh, Hemski Third Access Level äh, genau. Tool. So, wie immer, äh, wie immer, wenn ihr äh, gucken wollt, äh, was wir damit meinen, wir haben, Martin hat mir auch schon ein paar geile Bilder geschickt, die werden wir äh, bei den Posts auch wieder hochladen. Am besten ist da immer Instagram, weil die Fotos einfach irgendwie besser auflösend sind. Also dann könnt ihr genau gucken, was, was wir da meinen. Martin, wie ist dein Eindruck?
1: Um, ja, also erstmal so. Das Ding ist ein, ist ein Tool für die Leute, wo es gar nicht kennen, auch die, die erste Generation. Das ist ein Tool. Die hast um, du, ne? Du, du ich ich habe auch die erste Generation, Generation ja.
0: Also ich, ich zum Beispiel nicht. Also ich bin, ähm, habe das eher die erste Generation nicht gehabt.
1: Hm, hm. Ja, und das Ding ist äh, auf jeden Fall dafür da, um seine Achsen hauptsächlich erstmal einzustellen am Bogen, also am Visier. Mhm. Genau. Und ja, da davon haben wir jetzt die Generation 2 uns gezogen. Und wir ja. haben ja damit ein bisschen mhm. rumgespielt. Ähm, ja. Also ich persönlich ich hab's mir, hm? Martin,
0: ich habe es ich mir äh, Insgesamt hatte ich gedacht, da kommt ein kleineres Teil. Ich war ganz schön habe mir gedacht so, oh, ist er ja doch schon ganz schön groß. Und dann habe ich deine Bilder gesehen im Vergleich zum, ähm, zur ersten Generation. Die mhm. war ja noch mal einen Ticken größer.
1: Richtig, die, die erste ist noch mal einen Ticken größer, das stimmt. Also es ist auf jeden Fall mal geschrumpft. Weil ähm, sie jetzt nicht mehr das Ganze über so eine Schraube stellen, sondern ja, über, über so, so ein Rail-System, sage ich jetzt mal, irgendwie so. Ja, und genau. So, so ein Hexagon, wo halt ein- und raus fährt. Ja. Und vorher war das äh, ein starrer, starrer Rahmen einfach. Und den haben sie jetzt dadurch ein bisschen minimiert. Und sie haben oben diese ähm, Positionsbubble reingemacht. Das finde ich ganz genau, geil. Genau, das, was man so,
0: das, was man so aus Stativen oder anderen kennt, quasi diese Bubble, wenn man die in der Mitte hat, womit man gleich quasi zwei Achsen auf einmal einstellen kann. Genau, mit so, einer eine, so eine
1: 360er-Bubble quasi. Genau,
0: also genau mit einer Wasserwaage kann man ja immer nur eine Achse einstellen und da und damit ähm, kann man halt quasi einmal äh, ja, die komplette Mitte einstellen.
1: Und dann hat sie noch zusätzlich eine Bubble mit dran. Genau, wie, das hat das alte auch schon. Also die alte hatte ja, auch schon ja, so, genau. so eine Bubble dran und jetzt kam halt noch diese, diese positions ähm, mit hinzu, wo ich sagen muss, das ist auch ein total geiles Gimmick, mhm. finde ich. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Weil dadurch ähm, fällt jetzt dieses komplette Sehnen-Wasserwagen-Gerödel ähm, weg mhm. und vor allem es ist eine vernünftige Bubble da dafür. Also das ist wirklich cool gemacht. Das muss ich dann ja. wirklich lassen. Also ich habe,
0: ähm, ich muss dazu sagen, Martin, ich bin ja gar nicht, also ich nutze dieses Hemsky-Tool, äh, du hast ja gesehen, ich habe für die dritte Achse, äh, für die dritte Ach Achse, ähm, ähm, das ist jetzt quasi die Scope-Achse, ähm, wenn ich die einstellen möchte, muss ich, ähm, habe ich so ein Tool dafür, also so ein, so ein, ja, so ein, also ein Einstell-Tool und das nutze ich für die dritte Achse und ähm, für die anderen beiden Achsen nutze ich nur dieses Teil. Und ähm, die, die ähm, äh, für die dritte Achse habe ich halt so ein, ja, so ein, so seht ihr dann auch so ein so extra Tool. So, hört sich jetzt komisch an, aber ja, Martin war ganz kurz
1: weg. Connection lost. So, ähm, ihr,
0: ja, ihr hört davon. Ja, Martin ja, hat kein Blut. Internet. Das ist nämlich immer das große Problem. Genau. <lacht> ja. Und. <lacht> Und yeah. ähm, deswegen bin ich so bei diesem, ähm, das komplett am jetzt Bogen, alle Achsen da, einzustellen. Da, ja. ja, ganz kurz, ja, ja. ne? Ja, ganz kurz. Martin, jetzt ja, bist du ja. wieder da, ne? So. Ähm, da, da musst du weiterhelfen, wie das mit diesem, mit den komplett quasi alle drei Achsen am Bogen einzustellen. Da bin ich quasi ein bisschen lost, weil ich eben so ein, so ein Tool habe, mit dem ich die ersten zwei Achsen einstelle und dann nur für das dritte für die dritte Achse äh, äh, nee für die dritte Achse nutze ich das Tool und für die ersten beiden Achsen nutze ich das äh, Hemsky Tool. So. Ja, da musst du äh, wie man das am Bogen einstellt, weil da ist ja auch noch so ein ja, so ein, wie nennt man das so ein Einschraubpin, so wie würdest Ja, du das, das, das ja, so so so. Dabei?
1: Ein, ja, wie nennt man so ja, Gewindestift, Gewindestift, Für Gewindestift mit zwei, ja, so so Zielpins dran, sage ich mal irgendwie so ja. in der
0: Art. Ja. Und, den, und den nutzt man, um den in der gleich oder in, in den Sehenschatten zu bringen oder wozu um, nutzt man Also es Teil? ist eigentlich
1: so, ähm, man stellt, mal oder mal, wenn man das Tool nur mit diesem Tool macht alles, dann ähm, mhm. packt man das an die Sehne dran besorgt sich ein Fahrradständer mhm. oder irgendwie was anderes, so ein Montagehalter oder einen Bogenständer oder sowas, wo man den Bogen drauf fixieren kann, dann stellt man mhm. mit dieser ähm, 360 Grad Bubble die Sehne komplett äh, ins Wasser auf alle Seiten und wenn man ah, okay. das hat, mhm. dann stellt mhm. man sich die erste Achse am Visier mit dem Tool wieder, also da macht man das Tool von der Sehne ja. weg, geht dann die erste Achse und stellt mhm. die erste Achse ins Wasser.
0: Okay, verstehe. Mhm. Verstehe. Also zuerst den Boden genau. ausrichten, über die, über die Sehne logischerweise. Mhm. Hm. Ist da mh, ja, ich meine, jetzt könnte man darüber philosophieren, ob die Sehne immer zu 100% gerade steht zum Riser. Nee. Das, oder
1: Deshalb macht man es über die sie Sehne. Weil, ja, aber meinst du, die, die Sehne steht immer zu 100% gerade zum Riser? Nee, eben nicht. Und genau deshalb nimmt man eigentlich die Sehne, damit ähm, mhm. die die äh, der, der Visierschlitten gerade zur Sehne steht. Und das meinst du, ist so? Mm, da heiden sich die Geister. Also die einen schwören so drauf, die anderen sagen es anders. Mhm. Ich, ich schwöre auf die also Sehne, weil es immer funktioniert <lacht> hat.
0: Ja, also ich glaube, man hat auch so viel Toleranzen innerhalb der Bubbles, ähm, dass, so, dass so dieses, ich meine dieses, ich möchte an 100% rankommen, dass wir dieses Tool nicht abbilden. Also weißt du, wenn du, das ist das Gleiche, wenn du so einen Messschieber hast, der die dritte Stelle nach dem Komma abbildet. Ja, du darfst also, nicht vergessen, da es gibt da auch noch irgendwann. den menschlichen
1: Arrow da drin. Ja, also. genau so <lacht> ist es nämlich. Ja,
0: ja, Okay, also gehen wir mal davon aus, dass die Sehne ähm, dass die Sehne, ich sag mal, deckungsgleich oder von der Geradeheit so zum zur Visieraufnahme ist oder zum Visierschlitten so so. Und dann stellst du den Bogen quasi einmal über die Sehne quasi alle Achsen ins Wasser genau. und dann machst du das Teil ab und dann fängst du an, das Visier quasi einzustellen.
1: Ja, richtig. Erste Achse klar, dann die halt ins gerade ins Wasser bringen, dann die zweite Achse da, so, dass die Bubble dann zu, zur Bubble von dem Tool stimmt. Und dann kommt die zur Achse. ersten Achse, hm. Matti.
0: Zur ersten Achse muss ich immer mal sagen, ähm, da habe ich jetzt will ich nicht sagen, wo ich angefangen habe mit Compound schießen, sondern das war schon ein bisschen länger, wo ich quasi das erste äh, das erste Mal quasi äh, ein ein Visier mit Ausleger hatte. Mhm. Ähm, und dann habe ich, das war ja das Akkutouch, yeah. äh, was ich hatte, da habe ich diese Achse nicht eingestellt und habe immer ein Problem gehabt. Dann habe ich diesen Walkback-Test <lacht> gemacht, wie <lacht> ja. ich immer. Und da habe ich aber trotzdem immer gedacht, so oh Mann, da ist doch, da ist doch irgendwas faul und man musste andauernd irgendwie hätte ich die Auflage machen müssen. Das lag daran, dass ich die erste Achse nicht ordentlich eingestellt hatte. So, weil ich da immer davon ausgegangen bin, das Accu touch hat so eine, hat nicht nur Schrauben, sondern das hat in der Mitte noch zwei Pins und zwei Öffnungen, mhm. die du das reinstellst. Und ich bin da immer davon ausgegangen, dass die dass die Arretierung so sein muss, dass sie gerade ist. Mhm. Das ist aber nicht der Fall. Also man muss immer die erste Achse äh, voll einstellen, ansonsten ist das mit dem, ja logischerweise, wenn die erste Achse schon mal irgendwie so ein bisschen Schrott ist, dann, dann ist wird alles das Schrott. ganz schwierig. <lacht> ja, dann wird es ganz schwierig äh, zu allem hinaus. Ja, genau. Und ähm, genau, dann, dann stellst du also, gehst du mit dem Tool an alle Achsen ran. Das ist natürlich äh, wichtig für, äh, für alle, die jetzt irgendwie zuhören und sagen, Mensch, was ist mit der dritten Achse gemeint? Die ersten zwei Achsen sind natürlich ähm, die horizontale und die vertikale Achse. Genau. Also, dass das, 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 das beide stimmt und das andere ist quasi die Achse, die dann zu den anderen, das ist die, die Scope-Achse, die dann zu den anderen Achsen ausgerichtet wird und die ist wichtig, wenn ich die nicht eingestellt habe und ich habe nur die ersten beiden Achsen und ich schieße immer gerade, immer gerade raus, dann ist das fast sogar kein Problem, sobald ich aber ein bisschen nach oben oder nach unten schieße, ist man komplett lost, wenn die dritte Achse nicht richtig eingestellt genau. ist. Genau. dann kann man nämlich die Wasserwaage die kannst
1: direkt kannst die abmontieren. Wasserwaage auch. Dann bist du besser abbauen. ohne.
0: <lacht> genau, weil dann äh, zeigt die dir nämlich gar nichts an. Richtig. Das sind dann immer ähm, speziell, wenn man da mal guckt, ähm, das sind äh, Schützen, die, wenn sie nach oben schießen und nach unten schießen, immer zum Beispiel links rausliegen. Richtig. Oder irgendwie dann ist das immer so, wo ich dann sage, hm, hast du schon mal nach deiner dritten Achse geguckt? So. Und dann, hä, wieso, warum? So, und dann erklärt man das einmal und dann ist natürlich logisch, äh, wenn die Achse nicht stimmt und man nach oben oder nach unten schießt, ist halt ein Teil der Wasserwaage immer ein Stückchen höher und da will die Bubble dann hin. Genau. Und damit ist, ist es immer weg. Ja. Ähm, insgesamt finde ich dieses Tool sehr, sehr geil. Wirklich sehr geil. Ist so eines der Tools, wo ich sage, es wäre vielleicht sogar ein Must-Have. Aber Martin, ich sag dir mal, was du weißt auch, was mich daran stört. Yeah, der ja. Preis ist, ist eine Frechheit. Also das Ding soll im VK irgendwo bei 70 Euro liegen oder so. Mhm. Oder ich glaube, nochmal irgendwie so. Und das ist schon für so einen Teil... Das ist schon eine Hausnummer, finde ich.
1: Definitiv. Das schon also, das ist in meinen Augen ist ein Must-Have. Es ist wirklich ein Must-Have-Tool. Mhm. Ähm, mhm. Weil es einfach. Eigentlich, eigentlich tut es alles abdecken, was du mit einer Bubble ausrichten kannst am Bogen. Egal ja, was. Stimmt, stimmt. Also von der Szene, über Peil über, über dein, dein, deine äh, Pile-Offlage. Du kannst wirklich jeden Quatsch damit ausrichten. Von dem her ist es super. Aber ich gebe dir vollkommen. Und du kannst es halt auch überall mal ranschrauben, um zu gucken, ob irgendwas eben, im Wasser eben. ist. Ne? Und du kannst auch immer, also ich habe es auch immer dabei. Also wenn ich irgendwo hingehe, ich habe es immer dabei. Das alte ja. zumindest. Das Neue ähm, ist jetzt noch kleiner, also ist eigentlich noch geschickter mitzunehmen. Ja, genau. Ist ein Ticken kleiner geworden, genau. Und hier siehst du, also ich
0: habe nochmal geguckt, hier, das liegt, bei, das liegt bei zwischen 80 und 90 Euro. Mhm. Ne?
1: Also, also das, ist, das ist echt heftig. Also der Preis ist richtig heftig gerechtfertigt? Schon absolut kurz. nicht. <lacht> Aber ja, es ist, ist ein bisschen, ist halt, <lacht> ja. ist halt auch mal so ein kleinen Ticken drüber, ne? Ja. Vom Preis ja. her. Also beim alten, alten war es noch teilweise okay, die hast teilweise für 50 gekriegt, da sei ja das geht noch. Beim neuen, mhm. na, das ist schon. <lacht> ja, und der und ich sag mal auch mal so, der
0: Gebrauchtmarkt wird davon auch nicht so doll werden. Gar ne? nicht. Also es ist eher nicht zu erwarten, dass irgendeiner sagt, ich habe hier noch so ein Tool und habe da jetzt keinen Bock mehr drauf, sondern es ja, wird halt irgendwie eher ja wird halt irgendwie eher ja, nicht im Gebrauchtmarkt so oft zu finden nee, sein. weil, weil auch, daher, ich
1: habe mir früher schon beim alten Tool immer gedacht, ich hätte gerne ein zweites, einfach der Einfachheit, weil dann brauche ich es nicht immer abschrauben und hier hin machen und hier hin machen. Und ja, jemand, ja. wo sich ein zweites holt, der wird das erste nicht hergeben. Da bin ich mir relativ sicher. Ja. Also der Gebrauchtmarkt ja, ist da ist, echt low
0: ja bei dir ist ja sowieso eher du bist ja mehr so der Hamster. Du bist so mehr so der ja, ist Tool Messi. <lacht> so. ja. Also äh, man muss ja sagen, du hast ja durch deinen äh, du hast ja nebenbei auch das äh, Nebengeschäft, dass du ja Bogen ja tunst mit der Archery Cave okay. und dafür brauchst du halt eh erstmal schon mal ein Ticken mehr Tools damit du eben, wenn jetzt Leute sprechen, äh, wenn du jetzt sagst, Mensch, dann brauche ich das nicht abbauen und so, dann denken sich Leute, hä? Also erstmal hat Martin <lacht> neun Bögen, also es war un unfassbar viele Bögen und dann ist das halt so ein Stück weit auch beruflich, obwohl es nur so eine Nebentätigkeit ist, ne? aber trotzdem beruflich, von daher äh, ja kann Martin immer alle Tools gebrauchen, aber es ist halt irgendwie, ich sehe das genauso wie du, Must-have und kann man auch mal im Turnier mitnehmen, gerade wenn man so ein Mehrtagesturnier hat, falls man doch mal irgendwie was hat und sich sagt, so hä, ist da vielleicht was faul, ist irgendwo, oder der Bogen ist vielleicht mal umgekippt oder sowas. ich gerade ne?
1: sagen, gutes Beispiel, mhm. äh, wir waren mal in Dahn, Bekannten von mir kippt der Bogen um, voll auf Scope, das Ding ist verbogen, jo. also hier äh, verstellt, mhm. was machst du jetzt? Und in einem, in ja. einem Feldturnier ohne die dritte Achse bist, 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 bist du verloren. Ja. Also das Ding ja. rausgeholt, das Teil eingestellt, er ein paar Peile geschossen. Äh, da waren wir zum Glück in der Nähe vom Einschießplatz noch. und sind wir da ja. gleich noch Pause machen gegangen, haben noch zwei, drei Peile geschossen, das Teil eingestellt. Ivan Freier konnte das Turnier beenden. Super Sache.
0: Ja. ja, genau.
1: Ja, Aber und da, ja, es ist halt auch nicht schwer und so. Und das ist einfach in die Tasche gepackt und, und gut ist. Also
0: Ja, genau so. Genau so. Also, äh, ich finde es auch, ich finde es ein super geiles Tool, must have, aber ähm, äh, liebe, liebe Bogenhändler, eures Vertrauens geht in euch und äh, macht es nicht zu teuer, weil es einfach, es ist einfach ein geiles Tool und die sollten nicht so exorbitant teuer sein, finde ich. Also bin ich der Meinung, weißt du, diese, diese äh, leuchtgrünen plastik scheiß mit der hier oh, irgendwie furchtbar. Versucht, das ist der freie... <lacht> Ja, das ist echt Rotz. Dafür gibt man irgendwie, was weiß ich, 10 Euro aus oder 5 Euro, keine Ahnung. Und das kannst du eigentlich so wie, wie gar nichts messen. Ja. Deswegen, ähm, vielleicht gibt es den, den einen oder anderen Bogenladen, der dann doch sagt, ey, ich will geiles Equipment verkaufen und äh, nehme da jetzt nicht irgendwie den empfohlenen VK von, was weiß ich, so fast 90 Euro. Hm. so.
1: Mal gucken. Ja, aber das ist auch gleich für euch zu Hause. Dieses gelbe Zeug schmeißt in die Tonne. Ja, <lacht> das ist, das echt, ist echt Müll.
0: Das ist das ist echt Rotz. Da holt euch lieber eine, eine kleine Wasserwagen-Bubble ja. aus dem äh, Baumarkt ähm, und die kann man auch so irgendwie auf einen Pfeil mal draufkleben, um den irgendwie auszurichten. Weißt du, für Auflagen ja. und was auch immer. Und kauft euch den Checker. <lacht> Ja, das genau, beste Tool. genau. Nach
1: Nacht haben es Das kosten beste echt Tool.
0: Nur, Ja, die kosten eh nur 4 Euro, aber die taugen es halt richtig, auch. Richtig. Weißt du, also äh, kannst du nicht viel Verkehr machen. Ja, genau so sehe ich das auch. ja ähm, Und ähm, 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 ach ja,
1: Martin, du hattest noch
0: ähm, was. Äh, und zwar, wozu kann man die Wasserwaage eigentlich noch
1: nutzen? Ja, oder, ja genau. Also, was, was macht man mit der Wasserwaage überhaupt? Zum einen. Hast du ja schon schön erklärt. Ganz wichtig, beim Hoch- und Runterschießen ist die unerlässlich. Oder ja. was heißt unerlässlich? Die Rekörfer haben sie zum Beispiel nicht. Das ist aber von denen ein Nachteil uns Compoundern gegenüber. Und
0: Wie, was? Hm? Was Was haben die nicht? Die
1: Rekörfer haben, haben keine, also die Olympic-Riekörper haben ja keine Wasserwaage.
0: Ach so. Ja, ich habe jetzt gerade gedacht, so, hä, hey, dritte Achse? Müssen wir auch <lacht> nee, nee. Aber das war im Kopf... Im Kopf äh, einfach nur ein bisschen äh, äh, Schrott gedacht. Ja, ja Ja,
1: okay. Hm. <lacht> nee, und ähm, das ist wirklich eine, einer der, der höchsten Vorteile, die wir so haben, zusammen mit dem Release noch, gegen, gegen die anderen ja. Bogenklassen und die musste auch wirklich aussehen. Ja, voll und ausnutzen. unser Aussehen natürlich, ne? Ja, wir sehen also halt Und unser cool Aussehen aus, natürlich. Ne? Das ist klar, ja, das also. ist
0: äh, auch noch ein großer Vorteil. Jetzt wollte ich nur mal kurz hier noch nochmal äh, antun, so als Wobei,
1: wobei die Recurve, die also die Olympic Recurve, diese Anglo-Hüte, das hat schon auch Style.
0: <lacht> ja, man muss auch, mal, man muss auch mal ganz deutlich sagen, ähm, es gibt bei den olympischen Recurvern halt auch äh, ich würde mal sagen, tendenziell vielleicht mehr Leute, die einen fitteren Eindruck machen, einen körperlich fitteren Eindruck, als so mancher compound schützer Das stimmt. Also Das, das, ich, das, das, das lower center of
1: gravity haben, haben ja. doch eher, eher die, die Compounder. Ja,
0: das würde ich nämlich <lacht> auch so sehen. Ja. Ah. Was mich übrigens dazu führt, dass ich auch ey, dieses Jahr noch abnehme. Oh, muss. ich auch, ey. Aber ich habe hab eigentlich ey, mal wieder voll
1: zugenommen. Aber du hast ey, jetzt meine eigentlich Frau, voll ne, Die hat
0: Schoki und so. Die hat Eben, Schoki, du hast ey, voll
1: verloren. So war es ja bei mir auch. Ich so habe eigentlich ein abgenommen, dann so? war Meine Frau schwanger <lacht> und zack war ich mitschwanger. Ja. Also ja, eigentlich echt? hast du jetzt wieder echt? voll verloren, ne?
0: Oh, er hat sie so leckere Schoki gehabt und so. Und immer wenn das Zeug zu Hause ist, Dann ne? ist
1: auch, ey.
0: Ja, ey, dann fresse ich mir das halt auch rein. Mm -hmm. ne? Das ist. Ich bin da. Ja, ein, ich bin halt einfach zu willensschwach bei sowas. Oh ja, ich auch. Naja, aber ähm, ich muss mal gucken. Ich hatte ja, also nur mal kurz zu dem Diätplan. Ähm, ich bin, ich muss sportmäßig auch ein bisschen was machen, so, weil ich echt so auch konditionell irgendwie nicht so geil drauf bin, werde ich mich jetzt erstmal wieder aufs Fahrrad schwingen Und ich habe ja viele Jahre äh, Fußball gespielt und dadurch sind meine Knie halt dann in, in Mitleidenschaft gezogen und Sprunggelenke und so. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr der, der so wie noch vor Jahren irgendwie da viel laufen gegangen ist. Mhm. So, das mache ich jetzt nicht mehr. Und da muss ich mal gucken. Ich werde jetzt viel mal mit Radfahren probieren oder mir ja auch äh, vielleicht mal so ein, so ein paar Inliners zu legen, mhm. damit ich so ein bisschen Cardio, ja, ein bisschen ja. was hinbekomme. Ne? Und naja, mal gucken. Ja, Aber naja, nur das als... Äh, den Lower, was hast du gesagt? Lower, lower Center lower of Gravity. Of center. <lacht> ja, genau. genau Und da, äh, ja, genau. Ja, aber genau, da war die Wasserwaage, dass, wir, dass das ein Riesenvorteil ist bei den Compound-Schützen. Ja. Und ähm, ja.
1: Ja, und dann genau, kannst du so halt auch noch mit der, der Wasserwaage noch so ganz andere tolle Geschichten machen. Du kannst zum Beispiel ähm, wenn du im Wind schießt oder so und du merkst, dass der Wind ähm, stellenweise sehr stark von links und rechts kommt, je nachdem, wie, wie du halt schießt. Und du kannst jetzt nicht absetzen wegen der Zeit, zum Beispiel im WA und du willst nicht äh, nebensziel aim, dann kannst du auch einfach deine Wasserwaage ein Stück rüberziehen gegen den Wind und dann schießen. Das hat denselben Effekt wie das Off-Aiming mhm. und solche Faxen kannst du damit machen. Auch die erfahrenen Feldbogen schützen. Die, die kennen das auch, wenn sie am Hang schießen und die Scheibe auch im Hang so mit drin steht, dann neigt man immer so ein bisschen entweder links, wenn man in den Hang schießt oder rechts äh, in der Scheibe zu sein, mhm. obwohl man eigentlich perfekt gerade auf die Scheibe schießt. Und mhm. dann kann man auch die Wasserwaage einfach einen Ticken rüber stellen und damit das Ganze ausgleichen.
0: Das habe ich ähm, das letzte Mal, wo wir geschnackt haben, wo wir bei uns ähm, in unserem Test Home Parcours oder in unser 3D-Range äh, da geschossen haben, da haben wir auch so einen Fuchs, der steht relativ schief im Hang. Mhm. Und dann stand ich auch schief und dann war das auch so. ne, So schief wie der Fuchs stand, so ist dann der Pfeil auch gelandet. Mhm. Weil das irgendwie so ein, da zieht man einmal mit und da äh, kann man auch die Wasserwaage einfach ein bisschen
1: gegenhalten. Genau.
0: Und dann äh, sitzt das eigentlich ganz gut.
1: Ja. Ja, das sind so, sind, ja, das sind so die Erfahrungsdinger und, und so, so die kleinen Kniffe und Tricks. Aber es sind, sind halt auf jeden Fall auch wichtige Sachen zu wissen. Und, und ja, ich finde, die, die Wasserwaage ist ein, ist ein sehr, sehr gutes Mittel der Wahl für gerade solche kleinen Spielereien. Ja. Für die also, für die ist ja auch absolut cool, die Wasserwaage. Weil wenn, also ich habe früher immer noch die Wasserwaage ausgeschossen, dass ich wusste, wo quasi der, der Horizont meiner Wasserwaage ist, ähm, wie viel Meter das ist, weil da hast ja nur fünf Pins und wenn du dann auf irgendein so Hobby-Turnier gehst mit einem 80-Meter-Schuss oder sowas, dann kann es auch oft sein, dass also, deine Wasserwaage äh, genau das ist. Und wenn du das vorher ausgeschossen hast, kannst du es damit auch noch ausleveln alles. Also ja, kannst du echt viele Sachen machen.
0: Das hatte ich nie. Ähm, Martin, du hattest, da kommen wir gleich noch ein kleines Stückchen weiter zu. Ähm, du hattest eine Frage gestellt bei Facebook wegen der Visierblenden. Ja und der, deren Größe. Genau. Ob es dort im Reglement der WA, also sprich ähm, DSB, ob es dort im Reglement irgendetwas geht um die maximale Größe, die die maximale Größe definiert. Mhm. Naja, und dann kam ja zum Schluss raus, dass das nicht der Fall ist und was mich aber also massiv erschüttert hat, wirklich, das hat mich wirklich massiv erschüttert hat, ist, dass die Größe oder die ja, die Größe der Hosen für Frauen vorgegeben war. Ja, ja. <lacht> so, bisher. Und da muss ich, da fasse ich mir den Kopf. Also wirklich, da bin ich, da bin ich, das finde ich, <lacht> ja, find ich richtig das war, übel.
1: Ja, das, das ist noch so. so aus Irgendwie
0: was, zwei Finger breit, also die Hose einer Frau darf irgendwie nicht, oder ich weiß nicht, ob es für einen Mann auch ist. Das ist allgemein, äh, oder das war halt, allgemein. Ja, also die Hose, äh, eine kurze Hose darf nicht kürzer sein als zwei Finger über dem Knie. Ja. So, so. Und das erinnert mich halt irgendwie an die äh, 20er Jahre, wo die Leute am, am Strand äh, auch da so eine Kontrolettis hatten, die da nachgemessen haben, wie, wie tief der Bikini sein. Oder ne, Bikini darf es ja nicht sein, der Badeanzug. Ja, aber ne? aus so einer Zeit, ja. kannst
1: du dir irgendwie vorstellen, stammte das ja auch noch. Ja,
0: aber mal ganz ehrlich, ne? am Arsch hängt der Hammer. Also mal ganz ehrlich, das ist ja wohl das, ich finde das, find das, also find das ist eine bodenlose Frechheit also jetzt ist jetzt ist es ja eher unwahrscheinlich dass ein Mann in Hotpants rumläuft ne? aber
1: ja, auch, ja. ja <lacht> aber, aber du,
0: du aber du ganz ehrlich ganz ehrlich ne wenn da ein Mann Bock drauf hat ey, dann soll er es doch bitte machen ne? also wenn oder wenn ein Mann in Badehose also jetzt nicht Badehose ne aber ich meine wenn wenn eine Frau irgendwie eine Hose oder vielleicht einen Rock tragen möchte oder was auch immer, aber da muss man doch einfach mal hingehen und sagen, ey Leute, also pff, das ist ja, wir haben, wir haben 2021. So, und das hat mich das hat mich wirklich... Das hat mich wirklich massiv erschüttert. Ja, aber das, da hab das haben gedacht. sie zum
1: Glück jetzt echt abgeschafft. Jetzt brauchen da die gedacht, Damen nicht mehr nach Herrenhosen suchen.
0: Ja, genau. Die eine, die, eine, äh, die eine Dame, das eine Mädel hatte dort geschrieben, oh, jetzt, äh, jetzt muss ich nämlich nicht mehr gucken, ob ich irgendwo eine Herrenhose finde. Ja. Wo ich mir dann sage, so, wie bitte? Wie bitte? Also, ganz ehrlich, ne, da, da fliegt mir der Draht aus der Mütze bei sowas. Also, ich also ich bin jetzt nicht so, soll jeder anziehen, was er möchte, so, das ist, beim Sport sehe ich das immer noch mal ein bisschen anders, aber ich kann doch nicht mit so einer Scheiße da um die Ecke also das ist doch,
1: Ja, also, da, ist, da ist die Fita, ähm, war da schon echt ja. stark dabei, oder bei vielen solchen Regeln noch.
0: Ja, und dann, was mich da auch immer, ähm, jetzt, ich kann das persönlich nicht bestätigen, aber es kam ja ganz schnell in dieser Kommentarspalte, dass äh, so dieses, dann hat der eine irgendeinen Punkt und der Kampfrichter sagt, nee, nee, das ist nicht so. Und dann sagt er, ja, aber es steht ja nirgendwo, es ist ja nicht definiert. Und der Kampfrichter sagt, ja, trotzdem. Sowas, ne? Und da muss ich mich halt auch fragen, ob diese, also ob dieses wirklich so, das ist ja quasi eine Bürokratie oder, ja, was ist...
1: Ja, das, ja das, ist, ist, das ist so ein Problem. Deshalb habe ich es auch einfach mal öffentlich gefragt. Eigentlich war es eher zum, zum ein bisschen, ja, provozieren das Ganze, weil ja. ich habe es oft von Kampfrichtern gehört. Also mir wurde es oft von ja. Kampfrichtern gesagt, es darf nicht größer, ich habe es schon nicht mal im Kopf, Größe X, das, was halt im Kugelschießen erlaubt ist, sein. Ja, ähm, ja. Dann sagt mir aber ein anderer, jetzt zum Beispiel gerade im Facebook, oh, guck doch in der Sportordnung, da steht es als nicht definiert und hin und her. Und dann sage ich, ja, aber der Kampfrichter hat es gesagt, jetzt was machst du? Legst du ja. Protest ein, der kostet Geld. Also auf dem Turnier musst du ja Geld lösen. Das ist auch ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, was, was. Und ich dachte,
0: da hat einer irgendwie drin, hat einer reingeschrieben, ähm, ich habe mittlerweile immer ein 50er in der Tasche für einen Protest. Und jetzt, jetzt, Martin, meint er damit ein 50 cent stück nein, nein. oder ein 50-Euro-Schein? Ja, ja. so das habe ich mir nämlich auch gedacht. Jetzt habe ich, meine erste T Intention ging hin und habe ich gesagt, hä, reicht der die 50 Euro dem Kampfrichter hin? Und der sagt daraufhin, okay. <lacht> so, da habe ich mir gedacht, nee, <lacht> das kann nicht so sein. Das heißt, der geht hin und muss Protest einlegen gegen eine, wo er sich sicher ist. Also ein Protest, er geht hin und sagt, das steht hier in der Sportordnung nicht so
1: drin. Und muss dafür
0: 50 Euro bezahlen?
1: Also, really? Really? <lacht> ja, das ist... Also, das, ja, das ist... Das ist gerade das mit dem Protest und so, das ist echt ein bisschen spooky und... Ah, ich weiß nicht. Und wenn, der, und wenn der Protest berechtigt ist,
0: kriegt er die 50 Euro dann ja. wieder? Ach so, okay. Na gut, also dann ja, also dann ist das natürlich super. Also... Da muss man sich doch ehrlich fragen, sag mal, was die Leute, was ist denn mit euch nehmen? Das ist, you got one job. So, und wenn du einen Protest hast, der dann auch noch berechtigt ist, ne, dann, dann bekommst du als großzügige Geste deine 50 Euro wieder, die du vorher bezahlen musstest. Also, Leute, ganz ehrlich, ne? Brennt euch der Helm oder was? Also, da ist doch hui. Also, da habe ich mir, also in diesem, in diesem, was mir gar nicht so bewusst war, aber in diesem tatsächlich in diesem Post, ne? Da hat für mich so viel, so viel, was, was verkehrt ist im Bogensport drin gesteckt, dass ich mir echt gedacht habe,
1: ja, was, was, was mich am meisten genervt hat, wirklich an, dem ganzen, ähm, an den ganzen Antworten war, es waren von zwei Offiziellen, gab es Antworten. Aber die Antworten, mhm. die, die haben es auch nicht fertiggebracht zu sagen, ist erlaubt oder nicht, sondern sie haben immer nur gesagt, mhm. lest die Sportordnung. Da ich, so, ja. ich dachte mir immer so, macht doch einfach die Gosche auf und sagt, wie es ist. Oder ich glaube, die haben sich auch nicht traut, weil nachher fährt der andere ihm auch Maul, weißt du?
0: Ja, und aber. Das ich so,
1: ihr könnt es doch auch mal sagen. Puh, <lacht> das fand ich eine sehr, sehr ja, spannende Geschichte wieder.
0: In meinem, in meinem Ver Verständnis beim Miteinander und, ähm, und auch meinem kulturellen Verständnis in meinem ja, insgesamt so Fairness, Verständnis hat das irgendwie nicht so richtig nicht so richtig reingepasst. Ich weiß, dass es für verschiedene Dinge auch immer Gründe gibt, warum sich etwas entwickelt. So. Hm. Aber trotzdem muss ich das doch immer hinterfragen, ob das, ob das alles noch zeitgemäß ist. ja Ich muss das doch alles, ich muss mich doch insgesamt auch immer wieder hinterfragen, immer wieder hinterfragen. Ich kann auch nicht einfach hingehen und sagen, ja, das ist so, weil es so ist, weil es vor 20 Jahren ja. mal irgendwie dort reingeschrieben wurde. Das ist, das so, ist wie, das wie mit der
1: Beleuchtung nächstes Beispiel ja. oder, oder was weiß
0: ich. Also da. Ja, oder mit dem mit dem mit dem kann sich noch daran erinnern auch da, an das eine Thema, wo Basti ähm, so ein, dieses Wabendesign äh, hexagonal dieses Hexagon-Design hatte für den Bogen, wo dann äh, äh, ja, dort irgendwie aber um die Ecke ist, kam einer schwierig. und gesagt hat, das ist kam und hat gesagt, nee, das ist äh, da nicht äh, erlaubt, weil damit könnte man ja messen, wo ich mir, wo ich dann hingehe und sage, also, Jungs äh, und Mädels. Das haben halt ja. schon Leute
1: echt ja. gemacht. Das ist es. Ah, <lacht> also, aber es ist doch. Also nicht messen ehrlich. in dem Sinne, sondern es ähm, ging eigentlich hauptsächlich um, um Winkel ausmessen und so einen Scheiß. Ja, aber
0: Martin, ganz ehrlich, die müssen das auch üben. Ja. Die müssen das auch Andererseits, üben Andererseits,
1: wie gesagt, wie du auch sagst, die müssen es üben und ähm, am Compound oder so sind so viele Ecken und Kanten, da kannst du auch was ja? anderes nutzen ja? dafür.
0: Du meinst, beim Recurve ist das nicht der Fall? Oder? Also, ja, die Recurves haben nicht ja, so
1: viel. Viele Ecken und Kanten finde ich jetzt. Ah, also du hast nicht, nicht dein Bogenfenster in dem Sinne und und das, also da hast du nicht ganz so viel dran.
0: Aber das ist schon, ja, also das äh, auf jeden Fall, das hat mich, ähm, das hat mich äh, sehr irgendwie irgendwie getroffen ein Stück weit. Ja. Und ähm, ja. Das ja.
1: da sind wir halt schon noch ein bisschen Dinosaurier-mäßig, vor allem jetzt in, in diesem einen Verband. Da ist der Mühl, äh, ja, sind die Mühlen sehr langsam. Ne?
0: Ja, da ist der DFBV, muss man sagen, der modernere. Ob, ja, ja der modernere. Ja, ja, also er ist der modernere von den beiden, was nicht bedeutet, um, dass er äh, up to date ist. Es, oder, nein, nee, nein er, äh, ist, nee, er ist nicht so nee.
1: stocksteif. Er ist, er, ja, das ist, stimmt. er ist da dafür, ja. das, das muss man auch ganz klar sagen: die, die, die WA oder der DSB ist. Ultra korrekt, also wenn die sagen, um ja, die und so, die Uhrzeit ist, so. ist, ein, ist eine Siegerehrung, dann ist die da. Und, und die ist das, nicht, was ist sie pünktlichst auf die Minute und nicht, nicht eine Stunde ja. oder zwei Stunden später. Ja,
0: und dieses, mhm. äh, ich kann nur immer sagen, dieses Online-Turnier, was ich geschossen habe, war ja auch ein wa turnier mhm. ähm, die Organisation äh, perfekt. Eben, also Perfetto, da sind, äh,
1: äh, sind sie ja. so, so. So verstaubt wie sie sind, sind sie da ultra ja. korrekt in dem Punkt. Absolut, ähm, ist absolut. Der, der DFBV für mich ist, ist eher so, ja, so ein wilder Haufen <lacht> von ganz, ganz lieben ja. und netten Leuten. Ähm, ja, aber ist das nicht so? Ein bisschen äh, unorganisiert, hat dadurch auch ja. wieder seinen Charme <lacht> und ja. ähm, ist dafür aber auch viel lockerer. Also,
0: ja, äh, geht so. Wenn du aber auch bei einem offiziellen äh, DFBV-Turnier mit deiner Matthews-Kutte oder mit deinem Hoyt-Shooter-Shirt und so aufläufst, dann äh, ja, ist das äh, doch wohl
1: auch ab und zu mal ein Problem. Nee, IFAA auf keinen Fall. Also DFBV. Das ist das ist absolut ja. Ja, ja, das ist absolut erlaubt. Du darfst, Das darfst du nur bei der WA okay, hatte ich das, Oder DSB. Ach
0: so, okay. Dann hatte ich das äh, dann genau. hatte ich
1: das falsch im Kopf. Und dann äh, Entschuldigung, bitte. Genau. Ähm, der DFB DFBV <lacht> ist, das. ist angelegt an der IFAA, ja. Und die IFAA ja. ist sozusagen ähm, die, die, die ja ähm, der kleine Bruder von der NFAA, also dieser großen äh, Geschichte ja, aus den ja. USA. Und da ist alles eigentlich erlaubt, also auch vom, vom Licht ja, okay. und, und dem Ganzen. Dann speichere
0: ich mal das neu in meinem Kopf ab und... Ähm, äh, werde mich heute Abend geißeln, dass ich bisher dem DFBV immer Unrecht getan habe. Und ich werde meine 20 Shooter-Shirts rausholen <lacht> äh, und die dann immer zu den Turnieren tragen. <lacht> Natürlich nicht.
1: <lacht> ja. Ich sehe dich schon mit so einem Matthews-Shirt, wo in klein so ein kleines DFBV mit draufsteht. <lacht> also äh, insgesamt finde ich mh,
0: die, die Shooter-Shirts eigentlich ganz geil. Manche sind so optisch nicht so mein Ding. Oder manche steht so heute drauf oder so, das ist auch nicht mein Ding. <lacht>
1: ja, oder morgen, aber, gell?
0: Ja, <lacht> ja, also ähm, es ist äh, manchmal, also ich bin ja, äh, wissen jetzt viele nicht, aber ich mag Matthews, ja. <lacht> aber ähm, ich finde dieses Gelb nicht so geil. Weißt du, also ich bin so, manchmal ist einfach farblich diese Matthews Shirts nicht so mein, mein Fall. So. Ja, ich finde sie ähm, eigentlich
1: persönlich recht schick, muss ich sagen. Also die vom Stil her mag ich sie auch ja, gern. nur also halt die das Gelb ist nicht mir so... Mir persönlich, Ding. so allgemein, klar, die Heute gefallen mir einfach, aber auch nur wegen der Farben. Also jetzt auch mal unabhängig von, von dem Heute da drauf, ähm, finde ich sie von den Farben immer echt schick. Und die Matthews gefallen mir eigentlich auch, muss ich auch sagen. Ähm, ja, es gibt dann auch welche, wo ich mir denke, so echt, jetzt <lacht> muss das sein... Ja. Manche,
0: um, sind, manche sind überladen.
1: Von, von Herstellern auch. Überladen. Da denke ich mir so, wow, das ja, ist jetzt Designladen.
0: <lacht> Aber ähm, grundsätzlich finde ich, dass so ein Shooter-Shirt, egal ob es einem passt oder nicht, ist so ein Stück weit ja, es, es suggeriert zumindest so ein bisschen Professionalität oder es suggeriert eine Liebe zu einem Sport und auch ein ein ähm, ich habe mich diesem äh, verschrieben. Sei es, weil er mir Geld bezahlt oder sei es, äh, weil ich es tatsächlich auch gut finde. Und das finde mhm. ich insgesamt ganz gut. Cool. Ich finde es
1: ich allgemein gut, solche Shirts. Also ich finde es auf, auf offiziellen Turnieren, finde ich es richtig gut, solche Shirts. Ähm, ja. Unabhängig, ob da jetzt ein, ein Bogenhersteller draufsteht oder ob da draufsteht mhm. äh, Waldschrat von Hintertopfing.
0: Es gibt ja zum Beispiel auch, also Hemsky hat ein Shooter-Shirt. Ähm, oder also Tool, ein Toolhersteller, oder zum Beispiel, es gibt auch in den USA ist das immer sehr, ähm, dieses Lancaster Archery Supply, hm. ähm, also quasi ein Händler. In Deutschland ist es, du hast ja auch für die Yukon Bogenwelt, glaube ich, ne? yukon
1: yukon bogenland Yukon
0: Bogenland, <lacht> genau, geschossen, also quasi, dass ein Shop ein ein, ähm, ein, 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 ein Shooter-Shirt stellt oder es gibt ja auch Teams, ähm, es gibt auch andere ähm, Shops, die Teams gebildet haben und dann Shooter-Shirts stellen oder beispielsweise Excel, ähm, nee doch hier Excel und Zusammenarbeit hier mit Trueball. Trueball Excel äh, hat Shooter-Shirts, also es gibt, ähm, da man kann sich an, an unterschiedliche ich sag mal, Bogenszenarien heften. Es gibt auch äh, Shooter-Shirts, wie zum Beispiel ähm, hier der Matthias von Mind Compound. Also, es gibt auch die Shooter-Shirts von Mind Compound, ähm, also von einem Sehnen, einem, äh, einem String-Hersteller. Ja, von
1: allem mittlerweile. Also, und ich ja, finde es genau, auch von
0: Stabbies, von Stabis ja. und ja. Und da kann man sich, also es gibt wirklich tatsächlich in diesem, was man gerade so favorisiert, äh, halt auch, äh, kann man sich an Tools äh, dort holen quasi. Ja, ja
1: und ich finde es ich einfach gut, weil ähm, dann sieht es allgemein einfach nach Sport aus und nicht, ja. nicht einfach nur ein paar Halbbilder die durch den Wald rennen. Und das finde ich gerade beim, ja, so beim 3D, finde ich das ganz wichtig. Persönlich, ja. weil ähm, da ist ja so, dass man dann auch oft auf Menschen trifft, also auch auf Nicht-Bogensportler, die da irgendwie durch den Wald laufen. <lacht> die trifft man echt auf ja, Menschen? Ja, auf, auf Menschen. So. <lacht> ganz verrückte Geschichte. Ja. Nee, und wenn da so ein paar Halbbilder da durch den Wald rennen und auf Gummitiere schießen, dann wirkt es nochmal ganz anders, wie wenn da wirklich ein paar Leute mit sportlicher Kleidung, sage ich mal, rumlaufen ja, und recht. das Ganze ja. nicht, nicht wie so ein paar Halbbilder im Tarnanzug und eine Flasche Bier in der Hand ähm, ja. eine Jagd nachstellen. Dann sieht das nicht nach einem Sport ja, ja. aus und nicht nach irgendeinem, ja, weißt was ich ja. meine, Redneck-Festival. Also, genau,
0: ja, genau. Also was ich noch vergessen habe, es gibt zum Beispiel auch Shooter-Shirts von äh, Pfeilherstellern. Stabi-Hersteller, habe ich auch schon gesagt, und natürlich, äh, damit wir äh, Fabian äh, mit, äh, mit der Target World nicht vergessen, <lacht> ähm, äh, es gibt auch äh, Shooter-Shirts von äh, 3D-Zielherstellern. So Doch, jetzt, haben Werbung, <lacht> jetzt haben wir aber auch genug Werbung. Jetzt haben auch genug Werbung für alle, für alles gemacht. Ja, ja, so. ja, jetzt ja. haben wir heute 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 fliegt, sehr, werden wir richtig Cash einsammeln, Martin. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> nee, aber von daher äh, kann sich dort jeder äh, natürlich auch irgendwie, ist für jeden irgendwie so ein bisschen was dabei.
1: Ja, oder man macht sich halt selber ja. eins mit seinem, seinem Kumpel. Keine Ahnung, weißt ja. du? Es, es genau. muss ja Hab kein Hersteller sein. Es ist völlig egal. Genau. Einfach, dass genau. es nicht äh, der aussieht Jens. wie der Waldschrat von nebenan.
0: <lacht> genau, der Jens, der Jens hat sich eins machen lassen. Hast du
1: das auch gesehen, was Basti erstellt hat? Äh. Ach so, ja, das, das Samson. Mhm. Ja, Samson. genau genau. Samson. Der hat sich eins machen ja. lassen.
0: Genau, ähm, der äh, ich war ja auch Jäger oder so ein bisschen ist man immer Jäger und der Jens ja auch. Und dann hat er sich halt, weil er, ich glaube, er, ich weiß nicht, ob er noch bei der Bundeswehr ist oder auf jeden Fall war er sehr, sehr lange Soldat und ähm, hat dort das, das sich quasi ein Logo entworfen, was viel für ihn bedeutet und hat sich dann ein, ein Shooter-Shirt dort erstellt. Das hat das Design dazu, hat Basti gemacht und ähm, also wenn, falls ihr da irgendwas habt, dann meldet euch bei Basti und wenn, es gibt aber auch so Hersteller, die das auch anbieten, ja, ja. so Designs Mittlerweile zu Mittlerweile ist das so.
1: echt, echt gut
0: eigentlich. Und quasi ist es so, dass sich der Jens quasi mit seinem persönlichen Shooter-Shirt verwirklicht hat. So, und das finde ich halt auch sehr, sehr geil, weil es ja also quasi ist es dieses Sport, aber man hat sich selber so verwirklicht in diesem Sportdesign so. Und das finde ich halt sehr geil. Von daher bin ich bin ich mit diesem äh, Shooter-Shirt, finde ich, ganz gut. Ich, bei Matthews mag ich den Style, aber ich finde die Farbe scheiße. So.
1: Ja, aber, gucken, aber ihr wenn, Bienenwaben, Jungs, ihr müsst doch irgendwie gelb ja. sein, oder?
0: Ja, ja, echt. Also, wenn Matthews irgendwie so vielleicht noch eins in Grau anbieten würde oder so, dann würde ich auch entschießen. So. Ja, aber. Ich glaube, wegen mir wird Matthews das nicht ändern. Hm. Habe ich so das Gefühl. Vielleicht
1: gibt es ja irgendwann ja. mal die farbenblinden Edition oder so. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. aber dann äh, würde ich mal halt auch ein... Ich habe immer mal schon mal überlegt, ne? Es, holt sie dir mal ein Shooter-Shirt von Matthews, aber ach,
1: wobei die sind die bisher sind noch nicht. In, in EU sind die echt Goldstaub.
0: Ja, 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 genau. Es ist, die sind nicht so einfach zu bekommen. Ja. Aber ja. Ich habe auch mal überlegt, von der, von der Meta Optics ähm, äh, Shooter-Shirt zu machen. Ach, habe ich <lacht> mir auch noch nicht so durchringen lassen dazu. Ja, es ist... Ja, weiß ich nicht. Vielleicht, du kannst ja auch hier für die Archery Cave, kannst ja... Ja,
1: ja ich darf es ja dann mit Martin, wir haben ja, ist scheiße. <lacht> ja,
0: ja, aber Martin, wir haben ja noch das ein oder andere Projekt. Vielleicht kommt da ja mal. Ja,
1: wer weiß was so die vielleicht Projektierung in der nächsten Zeit zu bringen.
0: <lacht> Ob da vielleicht auch nochmal irgendwann mal vielleicht ein anderes,
1: ich sag mal, Label war vielleicht kommt, auftauchen. Wer weiß. <lacht> ja.
0: So, genau. Ähm, ja, dann, hat, Martin, hattest du noch was? Das war auch, ähm, das war auch äh, öfter des Öfteren in der letzten Zeit Post-Inhalt auf Facebook. Mhm. Und zwar ging es um das File-Tuning. Ah, ja. Und zwar um und um das Bärschaft-Tuning. So, und ich jetzt sage ich mal, was ich zum Bärschaft nehme. Genau. Ich schieße die Bär, also Bärschaft bedeutet nicht, dass es das mit Bär Bären <lacht> zu tun hat, sondern quasi man schießt den Schaft aus mit äh, Spitze drin und Nocke hinten logischerweise dran, aber keine Befiederung. So Und ich nutze das, um lediglich auszuschießen, Geht der Pfeil dreht er sich links rum, also der Bogen welchen, welchen drei gibt der Bogen dem Pfeil mit? Entweder dreht er den Pfeil links oder rechts rum. Und danach befiedere ich dann. Mhm. So. Und das ist das einzige, was ich im Bärschaft-Tuning mache. Jetzt habe ich in letzter Zeit festgestellt, dass das vielleicht nicht alles sein kann. So. Und jetzt kommst du.
1: Ja, was heißt jetzt komme ich? Ich wollte eigentlich nur mal hören, was, was du so, so an dem Tuning-Gerödel da machst. Was machst du sonst so? Außer, außer jetzt das links rechts machst du Papiertest oder, oder was machst ja. du? Mhm. Ja,
0: genau. Also ich mache äh, ich mach den Papiertest und dann ja bin ich im, im, ich bin da im File Tuning gar nicht mal so, so tief drin. Ich habe mir das ja angeguckt, was jetzt hier vom, vom ähm, äh, was der Elmer in seinem Video hatte, mhm. das mit dem mit dem Spine Wert. Ja wo ich ja vorher immer gesagt habe, hart as fuck. Und ähm, was ich so ein bisschen revidiere, jetzt schieße ich auch so knapp an die 400 das Bein und dann jedenfalls mit der Spitze vorne. Und ähm, ansonsten gucke ich, dass ich den Pfeil, ja, also dass ich ähm, durch die vielen Pfeile, die ich ausprobiert habe und die verschiedenen Spitzen und Längen, die ich schon mal probiert habe, habe ich so ungefähr rausgefunden, welcher FOC, ähm, bei meinem Bogen so oder für mich, für mich mit meinem Bogen am besten passt. Mm. So, oder wo er, wo er immer gut fliegt. Ja, ja. so Und da halte ich mich dran, dass ich so den FOC, den, dass ich den einhalte, wenn ich mal bei irgendetwas gucke, mit wenn ich mal ein anderes Gewicht oder wie auch immer im Spine-Wert gucke, dass ich da nicht zu weit rausrutsche. Und ansonsten bin ich tatsächlich da eher der konventionelle Typ. Also ich probiere nicht mal aus Dreifach-Befiederung oder Vierfach-Befiederung, weißt du, sondern ich bin Dreifach-Profile, zwei dreifach in die Richtung, in die er geht hm. und dann ist gut. Hm. Jetzt habe ich aber letztens zum Beispiel gesehen, jetzt ist das bei der Befiederung auch immer so ein Punkt. Ich habe letztens gesehen beim, ich weiß nicht, welches Turnier es war, aber da hat der äh, der na, wie heißt er hier? der äh, Die PS-23 Edition von Black Eagle. Meinst du, meinst Dan, Dan McCarthy? Ja, genau, Dan McCarthy, der hat in dem einen Turnier eine Vielfachbefiederung geschossen, im 3D. ja Und da habe ich mir überlegt, ob ich das vielleicht dann auch mal probieren sollte, weil er hat die, also ich habe nicht genau gesehen, was es für eine Befiederung war, aber es waren auf jeden Fall auch die kleinen. Also es müssen ja auch irgendwie die AE Max, die kleinen 2 Zoll gewesen sein. Mhm. So irgendwie so und da vielleicht kannst du mal sagen, was deine Erfahrungen sind bei vierfach Also ich
1: persönlich habe abgeschlossen mit dem Thema Vierfachbefiederung <lacht> okay. Ähm, okay. einfach aus dem Grund, weil ich habe ich habe zwei oder ich habe zwölf Pfeile befiedert, eine Hälfte dreifach, eine Hälfte vierfach und mhm. das eine war mit diesen Tech vanes die sind ultra leicht und die habe ich vierfach befiedert und einmal mit den äh, Pro Max äh, dreifach auf die andere Hälfte mhm. und hat sich, die waren identisch hat sich schwer. Beim,
0: hm? Okay, hat sich das im FOC bemerkbar nee, gemacht? Nee,
1: eben nicht, weil sie identisch schwer waren, okay. weil wie gesagt, die die, äh, ah, die Techs okay. sind ultra die vierfach, leicht. Ja. Mhm. Und die anderen okay, die normal vierfach, schwer. Also, ja, mhm. verstehe ich. Mhm. Und was ich aber festgestellt habe, dass die mit Vierfach wirklich tiefer gruppiert haben. Und okay. da das meine 3D-Pfeile für WA gedacht waren, war das Thema für mich direkt mhm. raus. Mhm. Sie haben nicht besser gruppiert, sondern einfach nur tiefer. Mhm. Und das hat mich dann total gestört.
0: Auf äh, Entfernung oder was? Ja. 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 Jetzt ist natürlich, die haben natürlich so ein ich sag mal, Fallschirmeffekt. Wenn du dort einen Spin drin hast, hast du halt mehr, was einfach Luft blockt, als wenn du dreifach
1: dran hast. Ja, ich, so. hab's, ich hab's ja alle gedrallt, Also hier ähm, 1,5 mhm. äh, Grad ungefähr. Und mhm. ich denke mal, die Vierfach, es ist einfach eine Vein mehr. Und ja, ja. Es, ist, es ist eine komplette Leitfläche mehr. Es wäre auch komisch, ja, wenn es nicht so, so wäre.
0: <lacht> ja, also man muss auch mal man muss sich auch mal überlegen, bei ganz vielen Schiffen besteht der Propeller aus drei Blättern. Da muss man sich vielleicht auch mal fragen, warum sind es nicht vier? Hm. so Weil es nämlich ein, ein gutes Verhältnis ist von Fläche zu ja. tatsächlich das, was ich dort an Verdrängung machen möchte. So, weil jetzt ist es einfach so... Wenn ein, also so stelle ich mir das vor, wenn, eine, wenn ein Schiffspropeller äh, vier Blätter hätte, dann würde er nicht mehr so viel Wasser verdrängen, weil da eben Material wäre, so. Und so ist es ja dann auch bei einer Vielfachbefiederung, nur dass anstatt des Wassers Luft ist, ja. so. Das heißt, da ist, die Luft muss dann halt da vorbei, weil da mehr Material ist, so, und das verlangsamt einfach den Pfeil. Und das ist der Grund, warum das tiefer kopiert. Ja. Jetzt äh, gibt es aber einen Vorteil, was ist, wenn man dann hätte man kleinere Veins und dann vierfach. Richtig. Und da wäre für mich der einfache, der oder der einzige Punkt, der jetzt in meinem Kopf, ich habe mir jetzt darüber eine Minute Gedanken gemacht, wäre, dass der Pfeil schneller stabilisiert. Mhm. Weißt du, also er kommt aus dem Bogen raus und dann geht er schneller, weil er eben mehr Fläche hat. Um sich ähm, zu, zu äh, stabilisieren. Aber ich glaube nicht, wenn du das ausschießt auf 10 Meter, dass du eine andere Gruppe hättest. Also, eine also Gruppe ich merke es nicht. anführung nee, Ich habe es
1: ausprobiert. Ich merke es wirklich nicht.
0: Ja, so. Und da, das würde ich nämlich bei mir auch so sagen. Ich würde es auch auf 10 Meter oder 15 Meter, glaube ja, ich, auch nicht da merken. Da bin ich, bin ich einfach zu
1: so dilettantisch. Das ist einfach Fakt. Ja,
0: das bin ich, ja, also, man muss auch mal sagen, dass so mit diesem. Bärschaft-Tuning, ähm, äh, da merkt man schon einmal daran, ich werde das auch mal demnächst mal wirklich in die Hand nehmen und mal gucken, um ähm, mal ob, aus welchen Erkenntnissen daraus oder welche Erkenntnisse ich daraus gewinne, das weiß ich noch nicht, aber man merkt das schon daran, dass wenn man in dieses Bärschaft-Tuning einsteigt und auch bei Facebook hört, was gibt es in welche Richtung, dann meldet sich dann Stucki. Hm. So. Und wenn sich Stucki ja. zu etwas meldet, dann ist das eigentlich schon, dann übersteigt das schon mein mein, ich sag mal, Bogensport können. So, so. Da finde ich natürlich irgendwie geil, aber <lacht> ich, äh, ich muss dann, ich, ich muss mal gucken, mal gucken, welche, ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert, mal gucken, ob ich daraus irgendwelche Erkenntnisse äh, gewinne. Weil Stucky äh, ist da ein großer Fan davon und von daher ist Ja, das aber das ist mal,
1: auch noch nicht lang. Das ist er jetzt seit, ja. seit zwei oder drei Monaten. Er hat, er hat vor, ja. letztes Jahr hat er noch gesagt, das ist völlig Käse und er hat damit auch schon alles weggerockt. <lacht> ähm, ja. Es ist, es ist auch, ja, ähm, auch gerade so ein Modeding, finde ich persönlich. Also jetzt will es gerade jeder, ja. jeder will gerade eben dieses Bärschaft-Tuning machen, weil es der eine mal vom anderen gehört hat oder weil der eine andere da mal ein Video gemacht hat. Ich bin. Aber
0: ähm, beim Bärschaft-Tuning, Martin, ist es, ich bin da, äh, bei mir ist immer so oft äh, Einflussfaktoren, ich bin ja immer äh, auf diesen die Einflussfaktoren zu minimieren. Ich halte so ein Bärschaft-Tuning durchaus für ein Stück weit sinnvoll, ja. aber nicht auf 50 oder 60 oder wie viel Meter, weißt du, um zu gucken, wie er da gruppiert. Weil ich finde da immer, dann hast du mal irgendwie ein bisschen Wind, ich meine, wir haben jetzt... Man merkt sich an den Temperaturen, aber wir haben Frühling. Das heißt, bei uns in Norddeutschland ist das, bedeutet das immer noch Regen von rechts oder Regen von links. Ne? Ist die Frage, ich, ich treffe halt nie bei mir irgendwie so einen windstillen Tag. Und wie sehr ist dann zuzüglich Faktor Mensch das alles noch so. Ganz genau. Jetzt, du, du hast ein, ein ganz sowas. wichtiges
1: Ding dazu gerade gesagt. Der Faktor Mensch. Jetzt, jetzt ist nämlich so, bei dem ganzen Tuning allgemein. Ähm, ich sag nicht, dass Beerschaft Tuning doof ist und man das nicht machen soll, im Gegenteil, ich finde, es find, ist eine gute Sache auf jeden Fall, ich mache es auch teilweise, und es, ja, aber ich mache es nicht so exzessiv. Halt,
0: ja, ich, ich finde, was bei so etwas immer ganz, ganz wichtig ist, wenn es dir Sicherheit gibt in, und Vertrauen in dein Material, Richtig. ey, dann bitte mach das. Wenn du Wenn du dadurch dich besser vorbereitet fühlst, dich dich ähm, irgendwie sicherer mit deinen Komponenten fühlst, dann ist das auf jeden Fall wichtig. Welche Erkenntnisse ich daraus gewinnen werde, mal sehen.
1: Ja. Mal sehen, mal sehen. Aber was, was, was halt auch allgemein bei der ganzen Tuning-Geschichte so, finde ich, noch echt wichtig ist, passt das, das Tuning ähm, eurem Schießlevel auch an. Weil ja. ähm, es bringt nichts, wenn du. Sage ich jetzt mal noch so, so im Mittelfeld rumkrebst und dann anfängst mit Bärschaft-Tuning. Du, du wirst kein ja. Ring besser schießen da damit. Das, das, das gebe ich also euch Macht schriftlich. verrückt. Und ihr macht euch nur irre macht mit halt sowas. Verrückt. Genau. Ähm, ja. das Tuning ist, oder das Tuning ist dafür da, so sehe ich es, wenn man an einem Level angelangt ist, wo man den nächsten Schritt nicht mehr gehen kann durch sein normales Training und durch sein normales Equipment. Hm. Und wenn man an diesem Punkt angekommen ist, dass man zum Beispiel immer nur 390 Ringe äh, sieben, äh, 690 Ringe schießt und kein Ring mehr <lacht> und immer genau darauf rumkrebst, dann sollte man an seinem Training überlegen, was, was kann ich verbessern, um einen Step weiter zu gehen. Und im gleichen Atemzug ja. überlegt man dann, was kann ich an meinem Equipment noch ändern, um quasi das zu unterstützen, das Ganze. Und das ist dann der Punkt, ja. wo, man, wo man dann mit solchen exzessiven Sachen anfängt. Und Zum Beispiel, Beispiel Stucki. Stucki ist vielleicht jetzt gerade an einem Level angekommen, wo er 700 Ringe schießt. Oder lasse es 710 Ringe sein, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ja. auf einem sehr, sehr hohen Level. Und jetzt möchte er einfach einen Schritt weitergehen. ob er es da damit schafft. Ja. Später. Das wird die Zeit zeigen. Aber er versucht es jetzt da ja. damit und er fühlt sich da dabei gut. Also ist genau das Richtige, was er macht. Ja. Und er holt, es, es bringt aber nichts, wenn, du, wenn man, du 660 Ringe schießt, da auf einmal anfängst, Speerschaft-Tuning zu machen. Meine Meinung. Ja,
0: ja du hast halt ähm, immer... Ähm, je dichter du in die Spitze reinkommst, desto kleiner werden auch die Stellschrauben.
1: Ja, und, und auch die Schritte, ist, die du gehen kannst. Man redet dann ja, nämlich von, ja. von fünf Ring-Schritten oder so. Man redet da wirklich von Ring zu Ring.
0: Ja. ja, das ist so. Also ich bin ja ich bin ja gar nicht in dieser Range drin, von daher. Ja, aber <lacht> das, darüber, das ist so immer das was,
1: ähm, wie viel Wie viel Zeit und Energie steckst du ins Tuning und wie viel ins wirkliche Schießen? Ja. Ich, ich bin der Meinung, also ich ich, 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 ich stecke definitiv zu viel ins Tuning, aber einfach nur, weil es mir Bock macht. Und ja. ich, ich könnte ganz anders schießen, wenn ich weniger tunen würde, mehr schießen. Das ist ein Fakt. Ja. Und ich Martin, will eigentlich andere ich hab, davor bewahren.
0: Martin, ich habe die, hab die letzten Monate mit einem nicht richtig eingeschossenen Visier geschossen, ja. weil ich zu faul war, das einzustellen. Also, mich brauchst du bei sowas nicht angucken. Also, ich habe irgendwie diese. Diese, ähm, äh, diese online äh, im Herbst, Winter, äh, dieses Ding, da habe ich geguckt, dass ich auf 18 Meter gerade schieße und dann ist gut. Hm. So, und Dann muss ich nicht nach oben schießen, muss ich nach unten schießen, habe keine unterschiedlichen Entfernungen und so und gut war es. Und daraufhin war mein Visier eingestellt, aber die, die Achsen waren alle scheiße, so auf Deutsch gesagt. So, dann, Also ich bin da bei Tuning, geht so, Martin, ne? <lacht> Geht so, geht so. Aber da,
1: dann weißt du jetzt, dass ja. du gar nicht so schlecht liegst. Also Übertunen ja, ist schon mal nicht.
0: Ja, genau, das ist so, ja. Also ich mache da auch das, was mir sicher ist. Ähm, jetzt ist es bei mir aber auch so, jetzt stehen jetzt für mich keine Turniere groß an. Äh, aus bekannten, benannten Gründen. Ja, Ende des Jahres wird wahrscheinlich die Regionalmeisterschaft sogar, oder ich weiß nicht, ob es jetzt schon... Naja, auf jeden Fall, äh, die Regionalmeisterschaft hier bei uns im Norden sein, das ist das Turnier, auf das ich irgendwie dieses Jahr da noch hinarbeite, da werde ich auch in, ich sag mal, ich fange jetzt langsam mit der Trainingsleistung daraufhin an, mhm. äh, dann haben wir den Parcours eingebaut da und sowas, ähm, wollte ich auch mit Kai Montag zum, äh, bei uns, zu uns nach Heikendorf fahren, zum 3D-Schießen, aber äh, es geht einfach nicht, weil das Wetter bei uns richtig scheiße ist, es soll also quasi die nächsten zehn Tage durchgehend regnen. Ja, so, so Und, ist bei uns ähm, auch. Ja, das ist echt Rotz. Und danach <lacht> muss man mal gucken, ob ich nochmal irgendwie, irgendwie einen Tag frei mache am Wochenende, damit wir mal schießen gehen. Ähm, aber ansonsten habe ich halt irgendwie Sonntag nachmittags abends ähm, bei uns auf dem Platz da zum Trainieren und da wird das dann auch mit dem Tuning oder mit dem Einstellen und sicher, und da stellst du das nochmal ein kleines bisschen ein, damit es zu 100% passt und ich halt, sag mal, ich habe jetzt meinen Bogen, der ist eingestellt und alles tippitoppi, aber so jetzt die einstellung oder die Feintuning-Sachen, die kommen jetzt in den nächsten drei Monaten so, und dann ist es auf der, auf der Regionalmeisterschaft quasi dann so, dass es dort irgendwie einen Monat vorher on point ist und dann ähm, ja geht das dann so los dann bin ich auch mit dem Haus durch und ja und dann geht das dann werde ich das Equipment so wie ich das dann habe und das werde ich dann belassen für äh, 2023 für die Europameisterschaft lassen <lacht> ja also ja und bei mir du was das ich nicht meine. <lacht> so, ja so die Grund die Grundgeschichte so, ja. ne? aber dann ja aber so, so ist dann der Plan. So ist bei mir immer so der Werdegang.
1: Ja, ich Ich wann war es? Vor einer Woche oder so, wo ich gesagt habe, jetzt ist mein Equipment fertig, ich fasse es nicht mehr an. Ja, ja. Ach so, ja. ja jetzt, jetzt, dadurch, dass es halt so geregnet hat die ganze Zeit, habe ich angefangen hier äh, so, so einen Beschusstest von so 3 d zeugs äh, ja, Zeugs zu machen. Stimmt. Und während dem war es mir so langweilig, dann hast du halt nebenher noch einmal Equipment gebastelt, ich
0: Ja. Über diesen Beschutztest, da werden wir, also wir haben noch irgendwie ein, zwei Themen, die ich aber, glaube ich, heute jetzt nicht nochmal mm -hmm. beschnacken würde. Aber da können wir mal, da können wir mal in der, nächsten, in der nächsten Runde gerne mal ein bisschen tiefer darüber schnacken. Weil ich hatte das ja schon über WhatsApp kurz mal mit dir, mm -hmm. kurz mal mit dir ausgetauscht, dass ich so in da die eine oder andere Idee mehr habe. Aber da äh, könntest du mal äh, von deinem äh, Beschusstest und wie er sich da geschlagen hat, der neue Schaum oder die neue Komponenten, die du da hattest.
1: Äh, es ist, Ganze, ist so gesehen ich... kein, kein neuer Schaum oder so, sondern äh, das ist einfach nur ein Hersteller, der in Deutschland nicht bekannt ist. Das ist einer aus den Staaten drüben. Und, ah, okay. Jaja, okay. Und ähm, den hat ein Ding hier, äh, der, der Vereins Obermotz von uns äh, hat den angeschleift. Mhm. Und kennt da irgendwie den, ah, okay. den Kerl, der das äh, hier eventuell vertreiben will. Und der mich halt gefragt, ob ich es mal beschießen kann und sagen kann, ob das Zeug was taugt oder nicht.
0: Ah, okay. Und du willst das Ding jetzt zerrocken. Also du hast quasi so ein Probestück von einem äh, von einer Schaumauflage. Richtig. Äh, von, von, von einem, äh, äh, na, äh, ja. Äh, und da, den versuchst du jetzt durchzurocken. Genau. Und sagst dann, wie...
1: Wie, wie er sich wie verschlägt, taucht. schlägt gegen andere. Ich habe also das Gute ist, äh, ich habe genauso ein großes Stück äh, von dem Zeug, wie ich von anderen Herstellern, wo ich schon kenne, äh, auch Stücke hier habe. Und dann kann ich es halt relativ mhm. gut vergleichen.
0: Ja, und die du halt äh, beide nebeneinander und bist quasi dann, wie sehr, wie schnell schließt sich oder schließt es sich, ja. wie schnell wird es zerrockt. Und, ja, und ja aber geht. das war eine dumme Idee. Ja, coole Idee. <lacht> weil äh, viele Schüsse beinhalten. Oh ja,
1: also und ich, ich trottel, habe natürlich auch gedacht so, ah ja, ähm, hier ist ja auch gleich gutes Training und so. Nimmst du nimmst du hier deinen Bogen mit 64, äh, 64 Pfund und und mhm. haust du da voll drauf so ja ja, das ist schön.
0: Ja ja, das sind äh, bei wie viel wie viel Schuss äh, hast du da bisher drauf gemacht? 300. Ja.
1: Ja. Es macht und keinen wie viel
0: Spaß. Noch? Und wie viel werden es noch? Oh, es
1: werden noch viele, weil ich will noch äh, verschiedene Durchmesser der Pfeile testen.
0: Ja, ja, ja. Also ist das immer äh, ein Schuss, ziehen, ja, ja. ein Schuss, ziehen. Richtig. Weil oh, ich ich schieße halt in ein kack, Loch ey.
1: immer rein. Ich versuche, so, so gut ja. wie es geht, wirklich nur so, so ein 10-Cent-Stück ja. zu treffen auf zwei Meter. und ja. Ja. Das ist halt schon echt stressig.
0: Boah, ja. das ist ja... Ätzen. Ja, es das ist, ist aber, öde. ich, ich
1: sehe es irgendwie so als, als so eine Art ähm, hier Blankauflage schießen, so, so als Training. Klar mit Zielen, weil sonst triffst du ja die, den, den Fleck nicht, aber es ist schon, es ist, es hilft auch irgendwie, aber ich spüre es echt gewaltig in den Schultern ja. mittlerweile.
0: Ja, ja, das glaube ich, das glaube ich. Ja. Hm. Ja, Martin, ich hatte angekündigt im. Ich war immer noch nicht in einem 3D-Parcours, obwohl der mittlerweile offen hat. Seit dem 8.05. hat der schon wieder offen. Aber ja. das Wetter war einfach zu scheiße. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Hm. Ich wurde mit Kai jetzt los, aber das Wetter ist einfach Rotz. Das ja. Wetter ist einfach...
1: Goldener Mai, den kannst du echt in die Tonne kloppen.
0: Ja, also von daher, ich hoffe mal, dass irgendwie das Wetter besser wird, damit man da nochmal schießen kann. Und damit ich irgendwie beim beim äh, in unserer nächsten Folge irgendwie immer ein bisschen mehr zu erzählen habe, als äh, irgendwie, ich habe nicht so viel gemacht.
1: <lacht> oh, eins ja. kann ich aber noch sagen. Äh, fällt mir gerade ein zu den 3D-Tieren. Und deshalb bin ich auch echt ein bisschen scharf auf die Dinge. Die haben diese diesen äh, 14er-Ring und 12er-Ring und sowas mit drauf. Also es ist so, so richtig so, Ami-Style.
0: Ah, okay, das ist also nicht nur der Hersteller, der jetzt irgendwie für ich sag mal, Auflagen ähm, so ein so so Schaum anbietet, sondern nee, nee, das sind, das sind 3D auch 3D. Genau. Ach so. Und das ist okay, eigentlich nur okay. so ein
1: Probestück, das, die haben quasi den Schaum einfach in so, so einen kleinen Viereck reingegossen ah. und gesagt, hier probieren Ja,
0: ich dachte, genau, das, ich dachte, das ist einer für die, ich sag mal, Shooting Range für nee. 10, 20, nee, 30. 40 nee, das Meter. ist für,
1: für unser 3D-Parcours Gerödel dann ah. später. Und dadurch, dass es halt mit 14er Ring und sowas ist, da könntest du halt auch mal echt coole Turniere mitmachen.
0: Ja, das stimmt. Wir haben ja immer noch unser Festival auf dem
1: Richtig, Festival. da bin ich auch so, war ganz geil. <lacht> 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 Deshalb also ich ja. hoffe, hoff, dass es sich gut schlägt, das Zeug.
0: Ja, ja das, also ähm, äh, nur mal, nur mal äh, für Leute, die das vielleicht jetzt nicht gerade sprechen, ähm, das 3D-Ziel hat, 3D hat natürlich die Trefferzonen, die wir gewohnt sind, aber im, ich sag mal, im kleinen Kill oder ich sag mal im mittleren Kill haben sie drei Killzonen oder nochmal drei kleine Killzonen, genau. ne? Woraus, ähm, worauf die Schützen, äh, die müssen, wenn sie dort den kleinen treffen, der in der Mitte liegt, dann sind es zehn Punkte, meine ich. Ne? und wenn du den darüber oder darunter diesen kleinen, genau das triffst, sind die
1: Zwölfer, -Ringe. musst du
0: das sind Zwölfer, die musst du aber vorher ansagen, ja. also nicht durch Zufall ein Zwölfer treffen und dann sagen ja wollte ich, sondern die musst du vorher ansagen. Wenn du sie nicht hast, hast du glaube ich zehn, dann mhm. oder das weiß ich nicht, ob es dann zehn sind. Ich glaube ja zehn. Und dann liegt in der Achterzone, in der Achterwertungszone relativ an der Grenze zum Körpertreffer liegt nochmal so ein kleiner Punkt. Und das ist der 14er Ring. So, und der bedeutet dann halt
1: Hopp oder Wie, top. Groß,
0: <lacht> wie you need balls. Richtig. So, und das ist dieses, ähm, du kannst halt auf diesen Ring gehen. Ähm, das ist auch so ein bisschen das, was Martin, was du hattest, ähm, diese Indoor-Geschichte, die beim Anfang der Pandemie war, das war auch so ein bisschen hm, Ringe hm. ähm, Bei den Volcano Field Masters gibt es auch einen kleinen Punkt. Ja. Außerhalb der die größere Punkte hat und die, das ist alles so ein bisschen aus dieser, aus dieser Sache adaptiert. Ja.
1: So. Und das
0: mhm. bringt natürlich Spannung, weil du äh, kannst dort hopp oder top. Du kannst machen. alles
1: gewinnen oder kannst, alles verlieren.
0: <lacht> genau. Und du kannst halt auch, wenn du äh, es ist halt nicht so, du hast diesen äh, Schützen, der der vorne weggeht und der schießt immer nur safe, 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 sondern du kannst halt damit auch die Leute vor dir unter Drück setzen, aber halt auch alles verlieren. Von daher mag ich diese Turnierform oder ich sag mal diese, diese Wertungsform sehr, sehr gerne. Ja.
1: Also ich finde es total äh, cool. Vor allem, dann ja, kannst auch. du auch spannende Sachen machen mit bekannten Entfernungen. Und ja. sobald du das mit bekannten Entfernungen machst, so sehe ich es, kannst du eventuell mhm. auch die, die äh, reinen Vita-Leute vielleicht mal fürs 3D mhm. begeistern. Weil oft, ja, oft, ähm, viele, viele haben auch immer so dieses, also gerade die Vita-Leute, ich kann nicht schätzen. Also ja. will ich gar kein 3D probieren und schon hast du wieder so eine Barriere dazwischen und so hättest du vielleicht so ein Zwischending, wo sich quasi alle ein mhm. bisschen treffen.
0: Ja, ja, stimmt, stimmt. Hätte es einfach eine Turnierform mehr. Ja, also wie gesagt, ich finde geil. Ich finde es geil. Kannst ja mal ein paar Fotos rüberschicken von dem Hersteller und Tiere, ob der gut aussieht oder was auch immer. Ähm, würde mich mal interessieren. Jo, mach ja, mache ich. Also
1: was ich bis jetzt gesehen habe, äh, hier mein Vereinsbosstand, ähm, der hat, hat, kam mal mit dem Kofferraum voll mit den Dingern bei mir vor Haus vorbeigefahren. Also ich finde sie cool. So. Den, sehen echt stark ah, aus, okay. die Dinger. Es ist Na, mal was okay. ganz anderes, einfach so. Es ist nicht so diese Standardform, wo man so kennt.
0: Ja, ja, ja. Ähm, äh, bei den Tieren hatte ähm, Fabian auch wieder so ein Posting gemacht und äh, von White.
1: Ja. die kriegst du optisch Alter. nicht hin. Ja, das ist so, ne? Ich glaube, glaub, y ist, ist Optik ja. einfach der Ultra ja. Level Scheiß. Level Echt irgendwas.
0: Ja, das ist so echt krasser Scheiß, wenn du bei uns da halt dieses eine Javelina anguckst, was irgendwie aussieht wie so ein, wie so ein, äh, wie so eine Wasserleiche von so einem Schwein. Ja, so total glatt und irgendwie gar nicht. <lacht> ja. Und dann hast du so, dann hast du irgendwie so aufgedunsen. <lacht> so und dann hast schwarzer du von,
1: Kugelfisch mit Rüssel. <lacht> ja,
0: ja. Und äh, dann hast du so ein von Wild Creed, wo du dir, wo du eigentlich denkst, so schieße ich jetzt auf ein echtes ja. oder schieße ich tatsächlich auf ein 3D-Ziel? Das ist schon...
1: Was ich ja boah, total krass finde von denen, äh, die Flamingos. Hast du die mal in live gesehen?
0: Nee, nee, habe ich boah, nicht. Boah, der
1: Hammer. Ja, Echt, Es <lacht> sieht halt aus, als wäre es im Zoo. Hey, Wahnsinn.
0: Ja, das ist... Also insgesamt so sind die halt unfassbar liebevoll mhm, gemacht, ne? Das ist schon... Und ich mag auch den Schaum. Hatten wir, glaube ich, schon mal angesprochen. Ja. Ich mag auch den Schaum. Wir haben das bei uns in Heitendorf. Ist, glaube ich, so ein, so ein Biber, meine ich. Mhm von Wildcreet. Der ist auch schön, ja. Und ja, den kannst du quasi nicht, also klar kannst du den zerrocken, ne, aber der hält schon echt extrem lange und immer noch fest und also der Schaum ist halt auch schon irgendwie ganz geil. Ja. Ist so, ähm, spiegelt sich auch so ein bisschen den Preis wieder, oder manchmal auch ein bisschen mehr, aber sind auf jeden Fall krass langliebig und krass liebevoll und detail ähm, verliebt gemacht. Also, ja. ja. Naja, aber, da, aber da, da,
1: da zum Glück, zum Glück ziehen in die Richtung immer mehr die Hersteller. Weil du, ja, zum, Optische, ja, du, ja. Es wird ja. immer weniger, also egal wo du jetzt hinguckst, die Viecher werden echt besser. auch bei Franzbogen, dieser Honig wäre, ich finde, den der Hammer. Der ist so cool. Ja, stimmt. Und, und ja,
0: stimmt. Also stimmt, so stimmt.
1: Die, die neueren Formen, man merkt dass es doch so langsam schick aussieht und nicht einfach nur so, so ein Matsche-Brei ja. mit, mit Augen ja. ist.
0: Ja, aber ich habe ähm, auf YouTube letztens ein Video gesehen, da hat einer da hat einer ein, äh, ein 3D Parcours begangen und hat dann ein Video davon yeah. gemacht und hat das ähm, hat das bei YouTube reingestellt und da hat es ist, ist auch cool gemacht, ich, ich weiß leider nicht, äh, tut mir leid, ist nicht beabsichtigt, ich weiß leider nicht den, den äh, Urheber davon, also der das reingestellt hat, aber es war auf jeden Fall gut gemacht. Ähm, ist auch in irgendeiner Gruppe verlinkt, 3D-Parcours sowieso und ist ein ganz cooles Video und dort war in den Kommentaren, in den Kommentaren haben sich wohl so ein paar aus den Staaten gemeldet und die haben gleich gesagt hier irgendwie boah ihr habt ja richtig ihr habt ja richtig coole 3D-Ziele schade dass es hier sowas nicht gibt und so also die die es ist nicht alles der die, Europa hängt nicht überall hinterher Nee, also bei sowas bei sowas sind mir eigentlich eigentlich, uh,
1: ja, mh, eigentlich besser das habe ich am nämlich auch schon
0: ja ja der Eindruck den Eindruck habe ich nämlich schon auch so bei so ein paar Kommunikationen die ich mitbekommen habe ähm, oder auch bei parkour videos und so, da sind wir Europäer schon irgendwie ganz geil mhm. mit dem Stellen von Parcours. Ähm, ah. Das
1: ist schon... Das, das liegt aber, aber an der Turnierform geschuldet. Weil dadurch, dass die diese ASA und IBO so als Hauptding haben mhm. und mhm. da sind nur ein paar Tiere lizenziert für. Und dann stehen und auf den Turnieren meistens immer genau die Tiere.
0: Ja, ja, ja. Und die haben auch oftmals so eine Turnierform, wo die wie so, ein, wie so ein Weg lang gehen und dann schießen sie immer rechts, mhm, mh, links, mh. rechts, links. Weißt du, und da gehst du den, die Wegseite einmal und schießt immer in den Wald. Ja. Dann gehst du wieder zurück, gehst den Weg lang, schießt wieder in den Wald gehst wieder zurück, schieß, geh, gehst den Weg lang und irgendwann drehst du um und gehst dann den Weg zurück mhm. und schießt aber immer nur in den Wald rein, hat natürlich den Vorteil, dass du... Ähm, Medien
1: und, und, und äh, zuschauermäßig mhm. das machen kannst.
0: Genau. Erstens, genau, das ist der erste Punkt, du hast das natürlich viel publikumswirksamer, und der zweite Punkt ist, du brauchst nicht so ein riesiges ja. Areal, wo du auch Sicherheit gewährleisten musst für den nachfolgenden Schützen und du darfst nicht hinten in das Dings reinlaufen und da, 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 da. Na. Da ist das, das ist ein bisschen sicherer. Und ähm, ja, du hast es auch, ich sage jetzt mal, ich sag mal, das ist nicht despektierlich gemeint, aber es ist halt auch so ein bisschen altersgerechter und in den USA haben die auch noch ein bisschen mehr auf der Rippen, so. Das heißt, die sind jetzt nicht so die Hiker und Kletterer und sowas. Das heißt, das ist da schon ein bisschen schonender. Das ist schon irgendwie verständlich, aber ähm, es gibt diesen, das eine Turnier, ich glaube, das ist immer dieses Finale von irgendeiner Serie. Da ist das so ähnlich wie in Europa. Da gehen die auch von bis irgendwo dahin und da und da und da und da und da und da. Aber so ähm, sind die Turnierformen da ein bisschen anders als das, was wir im Turnier ja. haben.
1: Und da, daher ja, sind auch die also, Parcours eher so in die Richtung aufgebaut, damit die Leute halt wirklich auch ja. in die Richtung trainieren, können, machen und tun. Ja, ja und bei uns ist halt, ja, ich, ich, ich denke mal, da haben wir auch viel den Österreichern zu verdanken. Weil ja, absolut. Die, die haben so. das eigentlich ex, ins Extreme getrieben mit den, den Parcours. Also da fällt es ja von einem Parcours um und landest direkt im nächsten. Und die haben dadurch, ja. dass es so viele gibt, Mussten die sich gegenseitig eigentlich übertreffen im Schönbauen und Machen und ja. Tun? Und dann es sind die so, Deutschen rübergegangen so, nach Österreich und ja. haben gesagt: Hey, so geil da drüben. Und so ist dann auch bei uns hier im, im Süddeutschen eigentlich entstanden, dass, dass die Parcours immer, immer schöner wurden und es immer mehr nach oben in Deutschland ja. gezogen ist. Ja.
0: Martin, das ist so wie, wie überall, ne? Wenn wenn das irgendwie eine breitere Masse oder ich sag mal mehr Leute erreicht, dann gibt es halt eine Entwicklung. Ja. Das ist ja auch immer das, was wir, das, was wir in unserem Sport mitbekommen. Ne? Wenn das mehr Leute machen, dann gibt es eine Entwicklung, dann sagt der, ich mache ein Parcours, habe mir aber irgendwie zehn angeguckt und ich mache das und das anders oder vielleicht besser und dann gibt es eine Entwicklung. Das ist die Definition von Entwicklung oder von ja. Weiterentwicklung. Das ist die das ist die Definition davon. Und Konkurrenz dann,
1: belebt das Geschäft.
0: Ja, genau so ist es. Genauso ist es. Man muss halt, wenn man die Möglichkeit hat, sich
1: zurückzulehnen, dann. Ja, wenn ich noch überlege, ja. der erste Parcours, der bei mir in der Nähe war, das war, da kannst du wirklich sagen, das war, waren einfach ein paar, paar Schaumbobbel irgendwo in der in Ecke geschmissen und man war alle glücklich. Ja. Paar, paar, Jahre später kam dann hier der Peter Steb mit hinzu, dann, dann kam da der, der Ralf Haas mit seinem Parcours dazu und dann war halt hat das nicht mehr ausgereicht, einfach so einen Schaumbobbel irgendwo hinschmeißen. Ja. Und ja, genau dann kam der nämlich. nächste Parcours, der Oxbow dazu und, und, und. Und ja, dann, dann mussten alle ein bisschen Gas geben.
0: Ja, ja, genau so ist es. Ja, ähm. Martin, so viel zu, wir haben nicht so viel zu schwatzen, wir sind hier ja. bei einer Stunde 25 Minuten. Richtig. <lacht> ja, ja. Martin, äh, super.
1: Ja. Haben wir es wieder <lacht> geschafft, ja, die wieder. Ja. Wahrscheinlich ist ja, deine echt. Frau schon ewig fertig mit ihren, ihren, ihren Mädels. Nee, nee, nee. Nicht? Die ist, äh,
0: die ist vor zwei oder drei Minuten hier an mir vorbeigesneakt. Ah, okay. Also die haben auch irgendwie lange geschwatzt. Ja,
1: aber wir haben trotzdem länger
0: gebraucht. Nee, nee, die haben schon eine halbe Stunde vor uns ah, angefangen. Ah, okay, wir also, sind safe. Ich will, jetzt nicht sagen, <lacht> ich will jetzt nicht sagen, dass wir waschweibsmäßig hier so ein bisschen mehr waren. Nee, nee, da haben die schon, ah, äh, da puh, sind die schon nochmal noch ähm, gehabt. Ja, echt. Ja, ja, ansonsten würde ich mir auch Gedanken machen. Ja, ja Martin, dann äh, würde ich sagen, rocken wir das Ding mal ab hier. Genau. Und... Ähm, äh, ich wünsche uns äh, besseres Wetter, Martin. Oh, auf jeden Fall. Ich wünsche uns besseres weil, Wetter. Ja,
1: jetzt bin ich echt heiß und? auf 3D und jetzt gucke ich so raus ja, und dann gucke so ich, ich wieder in meinem Keller und zerschieße ja, 3D-Platten. Das, <lacht> das ist echt ein Mist. Das ist echt ein Mist.
0: Ja, äh, da habe ich auch Bock drauf, vor allen Dingen, weil ich ja jetzt ein eingestelltes Visier habe. Mhm. Äh, mal, mal gucken, ob das was bringt bei mir. <lacht> <lacht> ja. ja, mal gucken. Also, Martin, äh, es war mir wieder ein innerliches Buch. Oh, absolut. Hm. Sehr, sehr cool und äh, ja, Martin, dann sehen wir uns quasi, hören uns in äh, 14 Tagen mal.
1: Spätestens, ja.
0: Ja, alles klar. Martin hat viel Spaß jo. gemacht. Bis zum Bis nächsten Deine. Mal. Ciao. <lacht> Tschüss.